0: Здравствуйте! Очень приятно с вами сегодня, сегодня общаться. И вот согласно нашему уже заведенному порядку, как у нас проходят подобные встречи, мы начинаем с, скажем так, с самого начала вашей жизни, с ваших корней, с вашего детства, с того, вот, что вы хотите сказать об этом периоде.
1: Ну, Это, в общем, отвечать довольно трудно, потому что вдруг что-то приходит в голову, что-то не приходит. Если меня спрашивают про детство, для меня важно было то, что я жила в Рязани с бабушкой и дедушкой до школы, а родители жили в Москве. Папа учился в военной академии после войны. Мама жила с ним, а я жила с бабушкой и дедушкой. И бабушка для меня с тех пор и навсегда была самой любимой родственника. Так оно получилось. Вот. Семья была с военными такими традициями, то есть профессионально военными. То есть дедушка э, служил в царской потом, в Красной армии и вступил в Красную армию по доброй воле. И участвовал сначала в Первой мировой, потом в том, что стал называться Первой мировой в гражданской войне. бабушка следовала, за ним бабушка. Они только были помолвлены. Закончила курсы медсестер. Стала хирургической медсестрой. Работала в военном госпитале. А потом уже, когда они с дедушкой обвенчались, она в обозе за ним следовала всю гражданскую войну. Вот. У нее погибло несколько детей. Все были девочки. И выжил только мой отец, который родился в 21 году. Сергей Васильевич Автанунов. Но он тоже унаследовал военную профессию, хотя хотел быть гражданским инженером. Очень любил паровозы, самолеты. Но закончил военное училище перед самой войной, как ему посоветовали родители, а потом военную академию Нидзежинского ту самую академию, в которой он был и за которой я была как бы без родителей в течение довольно долгого времени. Вот. А потом он работал всю жизнь в Министерстве обороны, занимался военными всякими вещами. то есть и, и, это Потом уже стала называться его специальность ракетно-артиллерийские всякие дела. Много ездил в командировки, много переживал. Безумно переживал развал армии уже в начале постсоветской эпохи. Не слушал радио, не смотрел телевизор. И, в общем, умер в 71 год от второго инфаркта. Вот.
0: А родители вы редко видели?
1: Редко. Родители приезжали. Ну, два раза в год, то есть на Новый год. Или, или летом мама приезжала, чтобы жить со мной на даче, а папа приезжал ну, зимой или в какие-то праздники. Продукты привозила из Москвы в портфеле. Вот такой замечательный портфель кожный, назывался сахарный портфельчик. Ну, в нем возили сахар, наверное, что-то еще. Вот, Так что, ну, а дальше получалось... Понятно, что, что родители, наверное, стремились ко мне, а я их не очень тогда знала. И я пряталась за бабушку. Это тоже было не очень хорошо. Вот, а взяли меня уже в Москву жить с родителями, когда нужно было идти в школу, когда мне было 6 лет. А папе тогда дали, это называлось «дали», такое было понятие, дали комнату от работы в городе Бабушкине, 11-метровую комнатку. В коммунальной квартире. Это было для них огромное счастье, потому что до этого они пытались что-то снимать, но, отовсюду -то выгоняли, но это отовсюду как-то выгоняли, не, нелегко. Так что вот меня взяли тогда, когда уже нужно было идти в школу.
0: Это, извините за такое уточнение, это да. 51-52 год.
1: 52-й. 52-й. Вот, так что, ну, что там рассказывать про этот дом? Дом строили пленные немцы. Адрес, я как сейчас помню, Ярославское шоссе, дом 107-В. Мощный четырехэтажный, кирпичный, роскошный дом, где у нас была вот эта 11-метровая комнатка у самого входа. В конечном счете в ней жило потом уже сначала трое, потом уже пятеро, когда умер дедушка Папа взял свою маму, бабушку, чтобы она жила с нами. Когда родился мой брат, то корзинку, в которой его клали, ее, она с трудом умещалась, такая плетеная корзинка между плетеным шкафом и диваном. А брата я выпросила. Это я могу сказать с гордостью и с радостью для себя, что я настолько много просила родителей, что хочу брать колесестричку что учительница в школе, совершенно замечательная старушка с огромной толстой косой, Валентина Ивановна Савельева. Помню, как сейчас, она мою маму уговаривала, что как же так, вот Наташа так хочется. Но куда там было заводить вот детей. И все равно вот брат завелся и я ужасно рада, потому что брат и был замечательный, и вырос замечательный. Ну, он довольно долго был Владимир Сергеевич Автономов деканом экономического факультета Высшей школы экономики. Вообще он замечательный во всех смыслах. Вот. Ну, а когда он, так сказать, должен был появиться, у меня в течение 9 месяцев было занятие копить деньги. Когда мне давали на какую-нибудь такую детскую радость, я их складывала в копилку, и в конечном счете мне сказали, что это на мои деньги, наверное, добавили. Было куплено роскошное верблюжье одеяло. Оно по-моему до сих пор живо, такое оранжевое. Вот, так что это было такое большое светлое событие.
0: Какая у вас разница в
1: возрасте? 9 лет 10 почти. Дедушка не дожил до рождения Володи. Дедушка умер в Солочи. Это было очень тяжело, потому что Солочи – это очень красивое место, замечательное, с прекрасными соснами. Дедушка пошел в город, там, я не знаю, за хлебом зачем-то побриться. На обратном пути с ним случился приступ. И он упал, как потом рассказывали. Роскошная была дубовая такая аллея, ведущая в деревню, где мы жили. И кто-то, увидевший его, решил, что он ну, может быть пьяный. Но это был инфаркт, и он потом умер в сельской больничке. Мы его увезли назад в Рязань. Это очень давнее и сильное воспоминание лежал этот красный гроб. И грузовик на ухавах, переваливавшийся, очень долго везли. Так что он похоронен на Лазаревском кладбище в Рязани. А дедушка замечателен был среди очень многого юмора, доброты и всего тем, что был очень музыкальным. Вот, играл на гитаре самоучкой, он играл на с самоучкой, хорошо пел и в молодости пел в одной из церквей Бориса Иглебова в Рязани, пока ему не испортили голос. В период ломки его заставлял регент хора петь. Вот.
0: А мама ваша, у нее Какое происхождение, скажем так.
1: У мамы совсем другое происхождение. Мамин папа умер совсем рано, он был мелким служащим в Москве, каким-то, даже не знаю, Иван Григорьевич Патин. А мамина мама была из племени, то есть по происхождению Караинка. Среди то есть ее предки жили на Азовском море, в Бердянске. Ее дед смог в Нижнем Новгороде открыть что-то вроде Портновской мастерской или чего-то такого. А дальше легенда гласит следующее, что он проигрался в карты и вскоре умер. А бабушка была безумно расстроена, не знала, что делать, и она просто стала сдавать комнату и пускала столоваться людей, которые, которые приезжали и на Нижнегородскую ярмарку. Мама мне потом рассказывала, что рядом был какой-то театр, чуть ли не Любовь Орлова заходила там. Что-то такое. Не знаю. Так что они жили вот достаточно сложно. Мама... Их было три девочки. Одна из них довольно быстро умерла. Старшая сестра Вера Мама и Любочка. Мама и Любочка были близнецы. Любочка умерла быстро. Поэтому совсем маленькой. Но эти вот две сестры, обе они для меня были очень важные И мама, и ее сестра. На три года ее старше. Мама училась истории в, в университете в Горьковском. Как раньше было принято, хорошего студента-историка, хорошую студентку-историка, ее послали в Москву на курсы «Чего? марксизма-ленинизма Она была очень горда. Она закончила эти курсы, она там не знаю, с почестями ее припроводили назад. То есть она какое-то время в Горьком, потом в Рязани она пыталась преподавать. Но в общем, по ее воспоминаниям, я помню, что она очень быстро почувствовала, что она не может этот предмет преподавать, что она не в состоянии отвечать разумно на вопросы, которые задают студенты. К тому же она стала очень болеть, у нее был очень тяжелый полиартрит, и ее много лечили и возили на курорт. И все, она перестала работать. И в общем, потом, когда родился брат, тоже не работала. И пошла работать уже не по специальности в журнал «Зарубежная радиоэлектроника». Просто младшим редактором, который просто формулы вписывал. Уже когда Володя, мой брат, пошел в школу. Вот так вот получилось. А сестра мамина, на три года ее старшая тетя Вера... Вера Ивана Грозного, по-моему, она, напротив, была таким очень твердым и целеустремленным человеком в своей карьере. Она э, руководила журналом, э, издательством «Советское радио», которое было очень э, прогрессивно в свое время. И я помню историю, о, о ней говорили в начале 60-х, в конце 50-х, по-моему, об издании книжки «Полетаева. Сигнал». Кибер кибернетики, которую тетя Вера <laughs> не побоялась выпустить. И в общем вот она, так сказать, по жизни так себя вела и до самого конца мне была какой-то душевной опорой, очень важной. А, она умерла в 88 лет, а мама 85. Обе они умерли, значит вот когда в 2008 году, совсем, совсем недавно. Еще была одна сестра, двоюродная мамина. Тоже ко мне очень хорошо относившаяся. Она стала архитектором очень известным. Она строила грибной канал в Крылацком. Была главным. Я не знаю, как там называется, там, в главным архитектором. На части онкологический центр Макаширки. Вот, По начальной фамилии Арабаджи а по мужу Воронина. Так что вот такие вот.
0: Очень разносторонние. Да. Люди в вашей семье. Да,
1: получается, что так.
0: А почему у мамы вот так получилось с историей? Вы Сказали, что она не, не могла отвечать
1: на вопрос. Так она сама говорит, что... Ну, в общем, ей показалось, что это достаточно какой-то липовый предмет. То есть она была человек толковый. Там не очень понятно. Сначала она вроде бы хотела пойти на физико-математический или на математический. В факультете следы сестрой. Потом решила пойти на историю, но я-то я как раз вполне ее понимаю. Преподавать это было бы очень сложно. Она преподавала и в школе рабочей молодежи, и где вообще рассказывала о том, как, насколько трудно было с старшими, достаточно хулиганистыми подростками, которые вели себя весьма некорректно в отношении педагогов. Но у мамы... В отличие от тети, ну, это не то, что застенчивость некоторая была, но какая-то вот э, не особенно большое желание самоутверждаться. Она, например, говорила, что она училась музыке, но играть публично не хотела, и не могла. Но тут вот, что она всегда удивлялась, что я на это способна. А я это делала многое из своей жизни музыкальную, так сказать, часть своей карьеры, если сможет так сказать.
0: Музыка – это какое-то такое очень большое первую причину, большая любовь?
1: А, абсолютно, ли? абсолютно. Абсолютно. Вот когда я видела вопрос, кто ваш любимый философ, я совершенно стихийно написала Яган Себастьян Бах. Абсолютно. И только, и, и повседневно, и ежечасно, и всегда со мной и странным образом я себя всегда спрашивала, что это значит, Ну, значит очень многое, то есть что, если разбирать, откуда он сам, как он, что для него было важно, да, Лютер, хоралы, перевод, не для него, для Лютера перевод на язык немецкий с латинского там, с тем, чтобы было это понятно. В любом случае я так стою и могу иначе, вот, а Музыка я хотела заниматься, это, разумеется, была самая первая любовь. Я умоляла родителей, чтобы не учили, И в эту самую комнатку в 11 метров перевезли из Рязани огромный немецкий старый инструмент, который весил полтонны вообще, как его везли, я не знаю, там была лопнувшая дека. Вот. Ну, в общем, я пошла в музыкальную школу, я ее закончила. Вот у меня поступило в лучшее музыкальное училище. Тогда были не колледжи, не колледжи, а училище. Это называлось училище при Московской консерватории. Вот. А училась я в Бабушкинской, в городе в музыкальной школе, которая была, я не знаю, и сейчас может быть, но сейчас она называется Свибловской, очень хорошая, то есть огромное количество выпускников, те, кто хотел, поступали в училище, потом в консерваторию и так далее. Вот. педагоги были очень хорошие, было две немки, как говорят в начале этой школы, Гидрета Генриховна и Генриховна, Генриховна, я не помню даже фамилию, невероятно преданные музыке и детям, то есть а музыкальная школа помещалась в деревянном особнячке двухэтажном. С витражами. То есть это имело какой-то сказочный вид. Если зимой, допустим, с папкой идешь, нужно было очень далеко идти. Минут сорок, я думаю, пешком. И ни на чем нельзя было подъехать. Вот 107-Б, там, где я жила, на Ярославском шоссе, в противоположную сторону, через мост. Ну, вот тогда пускали вечером и когда угодно. Вот. А с Бахом, ну, я прекрасно помню впечатление... Вообще слушать музыку было очень и очень сложно. Это, сейчас никому понять это нельзя. Да? Я помню, что я впервые услышала записи Глена Гольда. Там были и, и, и инвенции, и прелюдии, и прелюдии и фуги. Это был, так сказать, мой однокурсник, одноклассник в музыкальной школе. Василий Лобанов, очень сильный музыкант. Потом мы были с ним женаты, это потом, уже много позже, это был мой первый брак. Вот. Его отец занимался расшифровкой записи, это называли записи на Вельтаминьоне. Записи, которые делал Скрябин, которые делал Сафронецкие отчасти. В общем, нужна была особая, нужна была особая система конвертирования механической записи звуков в звуки. И он также имел замечательную коллекцию, по тем временам совершенно замечательную, вот разных записей. Так что это было впервые, что я слышала, скажем, кульда в достаточно молодом возрасте, маленьком даже. Ну и потом, в общем, всю мою молодую жизнь, чтобы что-то... Это уже позже было, когда Василий учился в консерватории, когда я... Я не, не доучилась в музыкальном училище, я ушла с третьего курса, но это отдельный разговор. Для того, чтобы послушать, скажем, пассионы, нужно было заранее заказать в консерватории, в особой комнате. Вот здесь мы сейчас записываем в комнате, где особая акустика. Да? Это была комната с особой акустикой. Куда можно было, естественно, слушать на полную громкость, не мешая соседних классов заниматься, и куда можно было взять клавиры и тогда засесть там, на 3-4 часа. И все страсти по Матфею, по Иоанну. Впервые я слушала именно в такой вот обстановке. Так что к этому нужно было долго стремиться. Это нельзя было просто взять, послушать. Это сейчас невероятное богатство возможностей в этом смысле. Что хочешь, ты покупаешь запись такой-то, запись такого-то, их десятки.
0: Ну, а вот ощущение события, да, что ты вот не просто покупаешь и слушаешь, а вот что тебе надо пройти определенный mm. путь до этого, тоже обладала, наверное, своей конечно конне,
1: Конечно, нет, я помню прекрасно, что, не знаю, в какой-то программе было написано, брату было два года, значит, мне было 12 лет. В программе было написано, что вот «Лунная соната» Бетховена, «Квазиум и фантазия» будет по такой-то программе в такое-то время. Там не было никакого приемничка, ничего. И бабушка, которая с нами жила в тот момент, согласилась купить приемничек, самый дешевый. И я прекрасно помню, как я ждала этого дня, и как мы вместе это слушали, все. Но я ее подела на реквием, который пела, пела латвийская капелла. В какой-то момент это была невероятная редкость. Вот. Ну ладно, я, наверное, слишком много а об этом рассказывала. А
0: музыка это от дедушки вашего?
1: Не знаю. Дедушка умер, ну вот мне было 9. Я, я не знаю, мне трудно сказать. То есть это как-то возникло трудно. само? Это возникло само. Мама мне пела довольно много. Чтобы мне кто-то что-то читал, я не очень помню. Но мама пела Аризопер разных. А когда она приезжала вот летом, в Солочи, там, в деревне Давыдова. Не знаю, всякие смешные, из Русланы Людмилы, из Евгения Онегина и всякие. Это, это тоже было. Но, то есть, родители согласились легко на то, что вот я хочу учиться музыке, но я просила так, чтобы меня учили иностранным языкам, на это они уже не пошли. И ужасно жалко. Я очень от этого страдаю до сих пор. А
0: почему? Вот Они вы... считали,
1: что достаточно, хватит, девочка, вот не знаю, будет хорошая профессия. Мой отец вообще считал, что если я буду потом. А я какое-то время маленькая преподавала в детском саду фортепиано, когда я. Это ну, уже забегаю вперед. Я поступала в университет, я не поступила. То есть я поступила только на вечернее. По совершенно идиотской причине, которая сейчас была бы непонятна. Но она была. забегая, говорю. Заключалось в том, что я не добрала ноль что-то там в периоде, в смысле баллов проходных. И в тот год, когда я поступала, это был 63-й год, вдруг ввели бал по аттестатам, по профилирующим предметам. До этого этого не было. А у меня, хотя я училась в вечерней школе, и надо думать, там была лучшая в этом, была четверка по русскому языку. В силу этого я была обречена иметь непроходной балл. Все, все отметки, кроме сочинения, у меня были пятерки. И это было ужасное чувство, что ничего нельзя исправить. Вот я ничего не могу сделать. Когда уже я решила все-таки из музыки уйти. Так что вот такая получилась нескладная ситуация. А решила я из нее уйти, потому что... но ну, было понятно, что я не буду концертирующим музыкантом. Я точно знала, что я не хочу преподавать и что я не хочу быть концертмейстером. Наверное, были другие пути, они были, конечно, скажем, теория музыки или что-то. Педагоги у меня совершенно были замечательные в училище. Юрий Николаевич Холопов, совершенно великий теоретик, а он нам он преподавал даже самые такие маленькие предметы, типа сольфеджио, элементарную теорию музыки, сначала, потом уже гармонию и начало анализа. Вот. Но как-то я вот в эту сторону не обратилась, а потом уже мне захотелось заниматься филологией, то есть чем-то связанным с языком.
0: А как вообще возникла вот эта тема языка, и иностранных языков, вот это желание? Когда а это появилось?
1: Любовь, которую я, так же как музыка, помню в одно и то же время. Две самые сильные страсти к музыке и к языку, к языку как к стихии, к языку как чудо. Вот сейчас мы разговаривали с Георгием ну, в секторе, что-то я его спросила, я говорю, что язык это чудо. И вообще как он функционирует, какие они разные, как все это происходит, как произошло, что человеческие способности развелись так вот, того существа, который готовился быть человеком, что он смог вообще артикулированно членораздельную речь какую-то вот порождать и с помощью этой речи столько всего высказывать. И дальше получалось всегда так, что никогда не... Когда нужно было выбирать, а в МГУ нужно было выбирать буквально на первом же курсе, что вы хотите, язык или литературу. То есть, как бы, куррикул был немножко разный для лингвистов и литературоведов. Если я говорил, язык, конечно, обязательно то есть огромное количество предметов были общими в том и другом случае. Но для меня это был язык. А я не знаю откуда, никто мне этого не, не придумывал. Я сама просто придумывала себе разные игры с языком, одиночные. У, у Чайковского была игра смешная, это не моя придумка, они описывали. Они в училище правоведения играли с друзьями таким образом, чтобы их не понимали. Они заменяли позиции согласно в слове. Скажем, не река, а веца. То есть, если мы все напишем все согласные в ряд, а под ними все следующие согласные, а потом будем менять верхнюю на нижнюю, нижнюю на верхнюю.
0: Код придумал. Цод. Или там угу.
1: еще что-то такое. Допустим, Соня Гоще Наташа Щедама. И так далее. Мы с моей приятельницей, которые вместе учились сначала в музыкальной школе, потом в музыкальном училище, достигли невероятной виртуозности в разговоре на Тарабарском. Нас никто не понимал, все раздражались. Это было замечательно. Вот. Но это уже более поздний возраст. Я в 16 лет поступила в училище. А до того, вот как только мы переехали к бабушке, да, я придумала себе разные игры. От того, что меня не учили никакому языку, Две книжки в доме было всего в этой крошечной комнате. Словарь иностранных слов. У мамин потом там был справочник по кушетству и гинекологии, потому что она ждала Володю и, и рассказы Куприна. Вот, я читала словарь иностранных слов от корки до корки, а потом записывала, и мне казалось, что я нахожусь в какой-то стихии другого языка. Русские слова, латинскими буквами. Ну, в общем, какие-то такие вот свои собственные игры. Любовь?
0: Любовь, любовь, любовь,
1: любовь, любовь. И мне нравятся все языки вообще, когда на них, как мне представляется, хорошо говорят. Английский очень нравится, и немецкий очень нравится. Но, к сожалению, я не достигла никаких особенных. То есть, важно язык учить все таки рано-рано. Вот. А у меня с языком получилось так, что да, ну вот я, моя специальность как бы это английский язык и литература. Мы немножко учили французский, немножко немецкий, так что пятерки по этим языкам, они мало что значили. Латинским я занималась один год <laughs> с Гаспаром Михаилом Леоновичем, замечательным значит, вот, филологом. Да? Греческим я занималась сама по учебнику. Сейчас я с умилением и радостью смотрю на на Салам Керимовича, на других сотрудников, которые бегут, они учат греческий, это сейчас возможно, есть преподаватели, все это можно. Ну, в общем, как-то раньше это было, все это было сложнее, то есть возможности. Получается, я рассказываю какие-то вот Нехватки описываю, но это смешно. Наверное, было что-то и другое.
0: А если немножко еще вернуться, вот кроме музыкальной школы школы и училища, вот детская школа, это что? Там что-то было содержательное?
1: Нет, с э, детской школе ничего содержательного не было. Там вот почему. Значит, первые семь лет я училась в городе Бабушкине, вот там я рассказывала, что первые четыре года это было замечательно. То есть там была изумительной доброты преподавательницы начальных классов. Вот это Валентина Ивановна. Благодаря, Завира, которому, благодаря которому есть брат, совершенно верно. Я сейчас со стыдом вспоминаю, что она иногда делала ошибки грамматические. И я их уже тогда замечала. И у меня появился какой-то скепсис. Но сейчас я понимаю, что количество доброты, которое у него было вообще к детям, это настолько невероятно, потому что я сейчас говорю, у меня мурашки. Насколько это ощущалось, насколько дети были бедные. Я рассказываю, что я жила, дескать, вот в комнате 11 метров, где там один раз в неделю давали горячую воду, надо было 20 человекам успеть постираться, помыться и все. А вокруг нас были бараки, в которых жили дети, которые вообще... Жили совсем еще в других условиях. И вот, не знаю, какой-то человеческой компенсации этой жуткой жизни, она все время так деликатно могла сказать что-то, что иначе нельзя вообще сказать ребенку. Вот. А потом у меня что получилось? Когда все-таки отцу дали, дали опять, Это все поскольку он был военный, так называлось дали ну, предоставили, вот квартиру побольше, и он оставался, по-моему, последним из военных, кто жил в этом так называемом военном доме. Все уже давно уехали, это рассказывают, опять же, я отчасти помню, что когда узнали, что подполковник живет с семьей 5 человек в 11 метрах за городом, скажем, такого быть не может, созвали комиссию, комиссия поехала, приехала и увидела, что, да, старушка, Мать, двое детей, все живут в комнате 11 метров. Но тогда ему, значит, вот в Измайлове выделили самую квартиру. Так, получилось так, что я доучивалась в музыкальной школе и перешла в школу рабочей молодежи.
0: Вечернюю,
1: вечернюю школу. школу. И я кончала вечернюю школу. Вот в этой вечерней школе я получила четверку по-русскому. Что вообще нонсенс. Потому что ну, все-таки я была... Отчасти врожденно грамотное. Но так получилось, какой-то диктант не дописала. Написала не так хорошо. А от вечерней школы у меня самое хорошее представление о ребятах. Совершенно вот если у моей мамы какое-то осталось печальное представление от времен ее педагогических экзорсизов, то у меня, в общем, то есть оно достаточно стертое, но то, что там были хорошие и усталые люди, которые знали, что они делают которым хотелось получить образование, это все как-то. И ко мне относились хорошо. Вот. А у меня получалось так, что поскольку я в 16 лет поступила в училище при консерватории, я параллельно с этим проходила общеобразовательные предметы, и там получала тоже свой как бы, аттестат. Но я хотела иметь нормальный аттестат, полный, поэтому он у меня был, как бы сказать, дубликат. Вот этот. Не дубликат, а основной аттестат на школа рабочей молодежи. А когда я провалилась, о чем я рассказываю, что я не добрала, это 63-й год, и ужасная трагедия. Я просто не знаю, ну как, вот не могу поступить никогда, ничего не изменится. И сначала я думала, что надо потерять аттестат, но было понятно, что потерял он где-то, такое все равно существует. Но, не знаю, куда-то уехать и, и заново... Потом я все-таки решила, как мне предложили, пойти на вечернее отделение, потому что обещали, что если я буду отлично учиться, то меня переведут. И дальше было все с точностью да наоборот. То есть я, конечно, училась отлично, и у меня не было четверок, по-моему, никогда ни по каким предметам, но переводили всех, так сказать, по блату. Были дочки Гречки, была очень симпатичная женщина Нина Зархи, дочка режиссера, она тоже училась сначала, тоже мне, никто, мне предложили на пятом курсе, когда это уже означало, что-либо. Что-либо ты. Ну, я все равно бы не стала, наверное. Раз я была на вечернем, это все равно не было бы распределения. Но мне не нужно было уже это делать. Поэтому я закончила на вечернем. Но тогда, и, по-моему, сейчас. Я не знаю, даже существует ли сейчас вечерняя форма, сейчас какие-то другие формы. Диплом, да. Замечательный диплом, красный, и мне его вручали значит, в актовом зале А заканчивала я свои занятия еще в старом здании университета. Там, где герцога и все. Эти замечательные фигуры сидят. Так вот, с работой. Значит, сначала это был очень краткий период музыкального преподавания в детском саду рядом. То, о чем мой папа всегда говорил, что он считал бы, что для женщины нет лучшей профессии. То есть никто никогда меня не вздымал, ни на какие высоты не призывал. И совсем наоборот, я считал, что это совсем не обязательно. Вот. Ну, то есть я настолько была неадекватна, я вводила слишком много пианизма и слишком мало внимания к тому, как они там поют, а тем более, как они плохо себя ведут. Поэтому мне пришлось оттуда уйти. И потом в течение какого-то времени, не все 6 лет, я не преподавала, а работала в отделе аннотации Ленинской библиотеки. Туда меня устроил Михаил Леонович Гаспаров. Вот, среди прочих родственников я не упомянула об этом более или менее дальнем родстве, но невероятно важном. Мать Михаила Леоновича, Елена Александровна Будилова, и моя бабушка были двоюродные сестры. Вот. Поэтому когда у меня, а у меня давний был вот какой-то кризис, не то что жанра с музыкой, музыка навсегда осталась, но что я в профессии себя чувствовала неважно, я пыталась уходить музыкально, из музыкальной школы, а потом решилась, я ушла с третьего курса, училище при консерватории, что э, с нормальной, хорошей успеваемостью, то есть там не было никаких профессиональных как бы, затруднений, но я решила, что это все-таки не мое то решили обратиться к Михаилу что чтобы он меня подготовил, ну, как-то помог сориентировать. Я не была никакая не начитанная, ничего, я была в совершенно других материях. И вот этот год, 1963, получается, я хотела взять с собой, это было бы изумительное свидетельство, надо было бы просто показать. Михаил Леонтьич чертил для меня такие геокультурные карты, в книжке писем Гаспарова, которая называется «Ваш МГ», он так подписывался, где есть треть моих писем мне, я опубликовала несколько в размер А4, шпаргалок, не шпаргалок, а таких опорных каких-то вот записок для изучения истории культуры и одновременно просто истории разных стран по векам. Где он, скажем, 17 век, и там было абсолютно все, и все революции, и все великие люди. И в основном маленькими-маленькими буковками он ставил год, годы жизни. И, но эта карта была типа контурной карты Европы. И вот такими вот вещами. И потом он для меня сделал, надо посмотреть, где есть этот список, просто список обязательной литературы российской и главным образом западной, которую надо прочитать человек, который собирается поступать на Филпак. И я в течение всего года параллельно с учением, то есть ночами читала. Папа, мой папа приносила из своей военной библиотеки книжки, я их читала. А бабушка ночами сидела около меня, просто сидела на кровати и не спала. Она считала, что мне так легче, и правда мне было так легче. Вот. Поэтому я вот готовилась с тем, что, не знаю, начиная с античных, естественно, в русских переводах, до да, самой современной, потому что делала очень много книжек. И раз в неделю я ездила, в, тот, в то время Михаил Леонидович с семьей жил на Пятницкой улице, приезжала, вечером он мыл посуду в кухне, и я сидела за столом в кухне, там было всего две семьи. И он со мной разговаривал, я ему рассказывала, что я прочитала, что и как. Вот. Так что, в общем, его влияние на меня, конечно, было очень сильным, потому что он очень поддержал сам он в тот период, что он делал в тот период. Наверное, уже работал в Институте мировой литературы. А вообще-то, значит, он, у нас с ним разница всего 10 лет, а он уже давно умер. То есть давно вот. Гаспаровские чтения начинаются, кстати. 18 числа эти чтения будут длиться три дня по трем его специальностям античная филология все три дня полные три дня сейчас это как бы стало лицом всей российской античной классической филологии да? потом стиховедение два дня полных 35 докладов у них 35 и так называемая неклассическая классическая филология просто чтобы ее отделить от классической так что, вот, а умер он в 2005-м. Вот. Но это уже дальше, И когда я буду рассказывать, если мы до этого дойдем, что было самым ярким опытом университета. Это, пер... это вкус к самостоятельной работе, к тому, что я делаю что-то сама, чего еще нет. Вот это было, конечно, с его помощью, потому что он себя называл, он любил такие патирующие названия. Эпигоном младших формалистов. Эпигоном тот, кто после. Для меня это значило, что я формулировала свою профессию в филологии как линговую стилистику. Для философа это ничего не значит. А чтобы это было понятно, нужно сказать, что это был стык, самый, так сказать, тонкий из возможных стык между изучением языка и изучением произведения. То есть, что можно. В литературном произведении постичь с помощью языковых средств. То есть в тот момент, а, кстати сказать, в университете, не ужасно повезло, потому что, по-моему, мы были первым курсом, в начали читать все курсы по структурной лингвистике, которые только-только были самым последним вообще криком, писком моды. Например, спецкурс по дескриптивной лингвистике американской читала Владилена Павловна Мурат были люди, которые сами переводили, которые... Я недавно с этим столкнулась по поводу... В связи с Якобсоном, томом, который я готовлю для, для серии «Русская философии первого плана XX века», так там я просто посмотрела, насколько замечательно с помощью Звегинцева и других исследователей делали сборники, новые лингвистики. Как это все, так сказать, выбиралось, переводилось, и тогда уже... То есть это было очень-очень новое время, которое начались опять же выпуски лотмановских сборников, это тартовских сборников труды по знакомым системам. Но они, отчасти, очень крошечным тиражом все-таки доходили. Вот, так я помню прекрасно то есть такое вот какое-то особое впечатление, которое произвел на меня анализ в моем присутствии для меня. Гаспаров сделал стихотворение Лермонтова, когда волнуется житьящая Нива. То есть я не буду ничего сейчас из него пересказывать. Это, наверное, это заняло, может быть, час, может быть, два, может быть, что-то. И вскоре после этого это было совершенно омутомрачительное впечатление, насколько много можно открыть так в тексте.
0: Было. Это, были,
1: это было самое начало, наверное, второй курс где-то университета, потому что сразу за этим я стала заниматься темой, которую в которой я уже себя узнаю. А именно это была тема в общих чертах, заданная Гаспаровым, но, в общем-то, практически делала ее я под его так сказать, руководством и дирижированием. Потом он написал реально ту статью по нашим результатам, она называлась «Санетой Шекспира и переводы Маршака», от которой вот пошло уже дальше то, что со мной стало случаться в жизни. Интуиция была общая его. Он сказал, что я хочу проверить ее твоими руками. Интуиция была такая, что те переводы, Маршака, те переводы Шекспира, в частности, Сонетов Шекспира, которые считались самыми замечательными образцовыми, просто иконными для русской культуры, это переводы Самуила Яковлевича Маршака, они не имеют отношения, имеют очень мало отношения к оригиналу. То есть это уже как бы итог, потому что работа длилась, первоначально длилась год, потом она длилась еще дольше. Все 154 сонета как бы я разбирала, но некоторые из них более подробно. Почему? То есть как можно гаспаровский пафос, его как эпигоном формалистов, мадоформалистов, заключился в том, что надо проверить. То есть вкусы, да, о вкусах мы не спорим что надо проверить, надо иметь какие-то другие аргументы, чтобы с их помощью можно было рассуждать о чем то что кажется иначе чисто вкусовым. И он э, советовал мне, под его руководством, я делала нечто похожее на анализ, ну, три, как в Германии-то делали Триер вайсгербер э, типа семантические поля, то есть э, лексика, относящаяся к такой-то сфере, там, я не знаю, Деловые отношения, или финансы, или что-то там огромное количество в сонетах лексики, относящиеся к тому-то, к тому-то, к тому-то. Также статистические методы применялись и им всегда в анализе стиха Гаспаровым самим, да? и много же там чтобы, скажем, посмотреть, какие слова чаще употребляются самаршальпион, какие слова чаще употребляются самаршальпион и что из этого вообще получается. При всем различии тех контекстов, в которых они оказываются, итог оказался такой, что барочное ярчайшее стих стихотворение такого-то периода превращается в романтические стихи, хорошие. По стилистике примерно первой половины XIX века а по классицистическому тону примерно, как выражался Гаспаров с его пронзительной определенностью, советского классицизма. Советского классицизма – это вот 40-е годы и что-то такое. Когда это произведение наше двойственное было написано, оно вышло в тот период, когда я еще находилась в университете. Да, ну и до этого уже были всякие... Да, Так вот я хотела сказать, что работа, которая длилась... Ну, она была на моем третьем курсе. Это был просто праздник. Это был праздник продвижения в этом. Потому что еще неизвестно было, что будет. И продвижение по материалу, и по какие-то открытия. То есть я заметила, что я могу бежать откуда угодно. Я на каком-то там... Какие-то личные переживания. Неважно, я бегу домой, где меня ждет моя работа который никто не делал до меня. То есть я стал другим человеком в тот момент, когда я сделал <свят> эту работу. Когда я его попробовала представить в университете, конечно, я тут пела всякие панигирики лингвистам нашим, да, но литературдроведения и так не было. И поэтому мне было сказано, что то, что вы сделали, обратиться к тому, как не надо было делать. И, кстати, далеко не худшие люди, там, на третьем курсе мне это говорили, да, но самая главная катастрофа, конечно, произошла на защите диплома, где никакого маршака у меня уже не было. У меня был диплом на тему лингвостилистический анализ, или, по-моему, даже анализ образной системы Санетов-Шекспира. Очень хороший был диплом. Но в этот как раз год, был 1969 год, в журнале «Вопросы литературы» вышла вот эта вот статья. Автоновый Гаспарова саннет шекспира перевода маршака. Статья стала классикой Сразу же, несмотря на то, что, что э, преподаватели очень обиделись с английской кафедрой. Все-таки маршак для них был очень важным. И, ну, наверное, дипломатии может быть нет, хотя у Гаспарова была высокая дипломатия. То есть он писал там, что это хорошие стихи, что это хорошие русские стихи. Но претензия на то, что это и есть русский Шекспир... И есть русский Шекспир, а она до сих пор, когда бывают передачи по Маршаке, она звучит. Может быть, с Бернсом было лучше, но с Шекспиром, конечно, нет. Но, в общем, она привела к тому, что это была очень жесткая защита, что мне все-таки дали рекомендацию в аспирантуру, благодаря чему я смогла потом пойти вот, в Институт философии в аспирантуру. Вот. Но я поняла, что дальше у меня уже с филологией ничего так сказать, вот, не получится. А я произносила там мегаломаниакальные планы со страху, что я в аспирантуре буду делать вот образный лексикосемантический анализ сравнительно-сопоставительный европейского сонета что я и Рансара, и Петрарку, и, и современников Шекспира сопоставлю вот дальше. Ну, в общем, куда-то такое меня несло, что я, мне казалось, что мы с Мишей обсуждали, что это почему же нет, это вполне реально. И будет роскошный диплом, роскошная диссертация. Но ну, ага. ничего уже не получилось там дальше. Я взяла эту, поливаясь, э, то есть поли, проливай условно говоря, горючие слезы. Я взяла эту бумагу, рекомендацию и ушла. А уже в тот какой-то момент я не знала, куда деваться. И совершенно случайно, это был тоже случай моей жизни счастливой, в Институте мировой литературы я встретилась с Татьяной Вадимовной Васильевой, тоже классическим филологом, который работал в тот момент в секторе диалектического материализма. Она занималась изданием классики, но считалась в нашем секторе. И она сказала: а почему бы тебе не пойти вот в сектор к лекторскому? Лекторский только в тот год, 69, стал руководителем этого сектора. Я загорелась мыслью, но ну, нужно было написать достойный реферат. На подготовку, значит, у меня было примерно пять месяцев. Значит, я написала реферат на тему, что мне представляется, так сказать, вот недоказуемо или вообще, что, что меня не удовлетворяет в моем собственном дипломе. А там было довольно много того, что меня не удовлетворяло. Скажем, мне было понятно, что между статистическими результатами и интерпретацией пролегает какая-то неопределенная область, с которой я не знаю, что делать. И то, что мне отвечал Гаспаров, меня не удовлетворяло. Мне казалось, что тут какая-то другая область должна об этом вторгаться, если она вообще может с этим иметь дело. Ну, Васильева тогда посоветовала мне, как могла я разбиралась и с Гусарлем, как могла я разбиралась и с попытками... Чарльза Сандерса Пирса практически тогда не было ни в каком переводе, но что я могла по английским каким-то источникам. То есть разный семиоти семиотический подход, э герменевтико-феноменологический подход. Ну, что-то, в общем, написал какой-то реферат. Мне хотелось его найти, говорят, что он вроде бы был даже хороший. И можете себе представить, э э тоже по программе, которую мне составила Васильева, я пыталась, экзамены, потому что были осенью, Значит, все лето после защиты диплома можно было готовиться. Ну, в общем, я, может быть, на этом кураже. Потому что мне ужасно хотелось учиться дальше, и мне казалось, что есть какие-то области, которые мне прояснят больше, чем вот я пока могу. На этом кураже я очень успешно стала вступить на экзамен. А
0: вообще с философией вот до этого.
1: Как-то вы соприкасались? Курс,
0: курс какой-то, курсы же какие-то были?
1: Курсы, конечно, были. Значит, с, с, что, что касается преподавателей университетских, они были неважные. Был Семен Семенович Голдентрихт, который преподавал у нас диамат, но он был специалист по эстетике, такой какой-то по эстмату тоже, не знаю что. По научному коммунизму, извините, вы, наверное, уже даже не слышали этих названий. Слышу. Был преподаватель по фамилии Нечипаренко, за которым я записывала его выражение в течение всего года. И я буду счастлива, если я найду этот конспект. Это настолько вербально невозможно, но вот как он выражался, то есть это очень хотелось бы найти. Так что никаких философских откровений там не было. Но что было, это вот опять же скорее, со стороны Василия Лобанова, который продолжал быть моим собственно, ближайшим тогда другом. Он купил э, э, «Шеститомник канта», как только тот вышел. Значит, мне было 19 лет на втором курсе. И что я могла, я там пыталась читать. Я очень внимательно читала и с огромным удовольствием скажем, романа Янгардена, который был ближайшим учеником Гусаря, и его исследования по эстетике, есть применение метода очень интересное, невероятно интересное, и к анализу самого разного художественного материала. Там, и и к, к рецепции, собственно. И к, к тому, как строится восприятие. И к Мицкевичу, и к Шопену, и к другим текстам. Это было совершенно замечательно. То есть у меня такое ощущение. И, и Лотман, конечно, на меня производил очень большое впечатление, какие-то тексты, которые я читала. И его круг. Жалковский Щеглов. Тоже были ведь несколько Левин, Юрий, люди, которые пытались строить, так сказать, поэтическую картину мира, но строят на основании вербального материала, что получается из этого, опять же, как это можно интерпретировать. Это мне страшно было интересно. Я думаю, что это был интерес стихийный к тому, что тогда называли его логикой и методология науки», а сейчас такого слова у нас тоже уже термина практически нет. Скажем, философия науки, философия гуманитарных наук. Что-то в этом роде, наверное, надо было бы сказать.
0: Методология гуманитарных Методол наук. Да,
1: философия методологии гуманитарных наук. Вот именно она и была. Поэтому это было просто как песня, когда Васильева сказала, что вот в этот год, не знаю, в Академии ли это было, или в секторе, или в институте скорее, набор или вот такой вот заказ. Не знаю, чей. На людей, которые имеют специальное образование, не философское, но хотят заниматься философией. Это как раз был мой случай. Поэтому я не знаю, вот если с этим поступлением на дневное отделение мне крайне не повезло, то с вот этим вот запросом на мою нужность или интерес к моей персоне, к моему интересу, вот этому желанию, вот он для меня был просто уникален. И, конечно, когда я. Собственно, мои философские дальнейшие интересы стали развиваться уже, когда я попала в сектор. А сектор это просто совершенно другая эпоха. То есть ничего. Я никогда, ни раньше, ни позже, ни, ни на Западе, ни в России, ни в какой стране не видела одновременного присутствия такого количества умных и порядочных людей. Не видела. И не видела таких форм демократии, которые тогда были стихийными, абсолютно естественными. Опять же, нигде. Потому что люди были очень разные, и они разные были по статусу. Очень разные. Но поначалу, когда я пришла, я, я помню, как в контражуре. А как
0: вообще это произошло? Как а, вы пришли я, я пришла,
1: всем? вот Васильева меня привела, и я что-то там совсем такая затравленная, достаточно, и была неуверенная, и все. Я очень-очень долго была. Не уверенная, потому что сектор для меня был. Конечно...
0: Да, это была другая область.
1: И абсолютно другая область. Абсолютно такая же проблема была и для Васильевой. То есть она самоутверждалась в области, которая не была ее областью. Со мной было примерно то же самое. И до какого-то времени я думала, что, может быть, действительно, мне скорее было бы более правильно идти либо в историю современной западной философии или что-то. Но постепенно вот слой вопросов, который относится к тому, что мы определили как философия, методология, гуманитарных наук, все таки оно перевесило. Когда был состав такой, что Евгений Петрович, Никита Николай Николаевич, Трупников и Швырев Ильенков и, конечно, во главе у них лекторский, у которого есть дивный талант э, приятия людей. Совершенно я думала, вот недавно отмечали юбилей и все, что бы ни происходило. То есть он может руководить и слушать, что каждый говорит, именно потому, что сам при своей эрудиции и анализе он это. Прорабатывает очень здорово, а человечески он принимает разные позиции. И в секторе поэтому можно было удивительным образом существовать по совершенно невероятной логике, которая в других местах была невозможно. Когда Никитин или там Илья... Никитин говорит Ильинкову с точки зрения принципов, которые я не разделяю и так сказать традиций, в которых, в которых я в которых я совершенно не придерживаюсь, работа сделана блестящей. Поэтому я голосую за работу такого-то. Ну то есть это можно, было, можно рассказывать и до сих пор как образ районной земле или точнее сказать, вот такого сообщества, в котором и мне довелось существовать. Что было замечательно, было то замечательно, что, хотя мало публиковали, но каждый труд, каждое произведение, которое выпускалось и было праздником, я помню, когда... «Субъект-объект познания» вышла книжка лекторского, Как это было замечательно. И лекторские и Швырев не спешили защищать докторские, Они долго не были докторами. То есть, э, ну, все абсолютно не то. То есть, а, абсолютный антипиар. То есть, абсолютно не... Я понимаю, что это выглядит как э, э, ностальгические переживания по поводу другой эпохи, но для меня, у меня такое все-таки общее ощущение, что, что где то, что где-то был среди вот вопросов заданных, вопрос о том, что изменилось, что к лучшему, что к худшему, все-таки удельный вес, собственно, мысли, а не способы ее презентации был гораздо выше. И внимание, уделяемое произведением, было гораздо выше. Я прекрасно помню, что когда вышел, скажем, перевод слов и вещей Фуко в 1977 году и моя первая книжка о французском структурализме в 1977 году. В коридоре люди подходили и спрашивали один и другой, а вот что он думал, хотел сказать или что. Не знаю. Конечно, это ситуация, при которой то, чем я восторгаюсь, это сектор. Но когда дверь открывалась, это была дверь, совершенно другое пространство, в котором и я сама это говорю от себя. Книжка моя шла, законченная в 1974 году, смогла быть только в 1977. Потому что ее каждый раз выбрасывали из плана. Считала, что неизвестно кто, но мы знаем кто. Или там на ученом совете критикуется, допустим, в том энциклопедии. У меня там статья о таком-то герое, допустим, там Волфуко или Дарида. Почему нет критики? А вся статья вот такая. То есть, или там кто-то. Неважно, или кто-то просто выступит там на ученом совете по моей книге. А он говорит, да нет, слишком много материала, слишком мало теорий. Вот В общем, а уж столько, сколько, не знаю, да, в сборник, например, системных исследований под руководством Эрика Григорьевича Юдина, так нельзя было мне опубликовать там статью невозможно не пустили редактор это было очень сложно моя мама возила куда то там что то чтобы как то вставить нет там тогда был такой редактор издательства кондаков который сказал нет ни за что Структурализм, это не нужно нам и все и все то есть все это было очень сложно и действительно это было пространство более менее замкнутое а за ним все было гораздо более трудно сейчас иначе все границы проводятся Сейчас замечательная, так сказать, приимчивая к разному дирекция. наших два последних директора. Вот. Но количество вынужденных и к тому, к чему вынуждает обстоятельства социальной жизни, огромное количество семинаров, огромное количество лекций всего, мне, например, это не позволяет внутри меня самой работать так, как я бы считал необходимым. Я не знаю, может быть, другие это могут. Вот. Я сбилась, по-моему, с вашего вопроса. Нет, вы
0: не сбились с моего вопроса. А как вообще вот тема структурализма, это было вполне естественно? Абсолютно. То есть методология?
1: Нет, нет, нет. нет. И вообще я считала, что да, я не заслуживаю быть в секторе, поэтому тем не менее, когда я выступала, все-таки говорят, что все было нормально. Я помню, как кто-то сказал, мне передали мнение одного из сотрудников, вот мы взяли девочку, а там были, в общем-то, в основном один мужчина и довольны. Мне показалось это таким, ну, то есть, ну смысл такой, что умненькая. Для меня это было таким невероятным комплиментом, что я после этого просто, не знаю, про себя где-то там расцвела и все. Нет, то есть, у меня получилось следующее. Я искала тему, конечно же, связанную с языком, никак не могла ее найти, это, естественно, вы можете прямо априори положить, что я пробовала, и это было от теории лингвистической относительности. Потом это был Кассирер, который мне ужасно понравился. Я думала, Сюзанна Лангер также, то есть вот эти течения вокруг. И потом вдруг, не помню откуда, я не помню, кто мне посоветовал почитать Эльзю тем французский язык далеко не был моим, так сказать, фокусом моих интересов. Мне невероятно понравились его книги, которые вышли совсем недавно. Даже, по-моему, читать «Капиталы» не вышла книга по-русски, вышла только за Маркс. Книги 65-го года. Обратите внимание, что тогда разница между тем, что было на Западе и тем, чем я занималась, была пустяковейшая, Совершенно постигаешь. То есть это были свежие вещи. И в Ленинской библиотеке, по крайней мере, эти книги были, хотя очень многое было, конечно, например, клитика диалектического разума» Сартра была только в закрытом доступе. Так вот, прочитавшие эти книги и обнаружившие, ну, как бы сказать, тезис, пресловутый тезис теоретического антигуманизма как опять провокативного, провокационного способа защиты, желания защитить тогда в Марксе, научное от идеологического. И сказать, что Маркс, который Маркс капитала, давайте его читать, давайте из него смотреть методы. Это дело параллельно и в России, конечно, но российских книг я читала как раз гораздо меньше, а вот эль я читала. И для меня это было очень важно. То есть возможность осознанного философского отодвигания от идеологии и какого-то методологического способа делать это последовательно. После этого, по-моему, это была Татьяна Клеменкова, которая была со мной на одном курсе в аспирантуре, посоветовала мне почитать Фуко. Вот тут уже это случилась любовь совершенно невероятная, дов, довольно долгая, слабая вещь, книжка тяжелая для прочтения, Тяжело для человека, который далеко не сказать, настолько свободен, чтобы это читать свободно. Я ее когда-то почти переписала от руки, не знаю, в Ленинской библиотеке тогда не было никаких копировальных возможностей. Это все, все, все это происходило в период моей аспирантуры между 1969 и 1972 Защитилась я в начале 1973. Вот. Мне это показалось невероятно интересной общей картиной. Почти тут же к этому присовокупилось мое впечатление от статьи трех авторов Мамарташвилия Соловьева и Швырёва по поводу вот этих замечательных исходных в чем то с фокальдианскими эпистемами, но это не эпистем, а периодов классической и не классической западной философии. И мне показалось, что здесь есть одновременно и очень большой, большой охват и э, то пространство, в котором можно прописывать какие-то конкретные темы. И это для меня было очень важно. После этого, после слов и вещей, после Цюсера, уже стал набираться материал по французскому структурализму. Я фактически делала перепрофилизацию лингвистическую. Да, то есть я сама для себя вырабатывала словарь и способы чтения французских текстов. А французская философия современная очередь. Сложное, поэтому сложное по языку.
0: Никаких наставников вот здесь не было? То есть вы были...
1: Специальных нет. Ну, конечно, Михаил Иванович все время был рядом, и так или иначе он помогал. А, нет, простите, наставников в строгом смысле слова нет, но была замечательная женщина, ну, скажем так, Ирина, Ирина Александровна Доброхотова. Она была и врачом, и преподавателем французского языка, давно умершая. Я когда-то с ней занималась немножко французским дома. Но, но она здесь меня уже не могла продвигать в занятиях Фуко, ну, так что я, в общем-то, на свой страх и риск. Просто
0: сама, конечно, терминология свой, вот mm -hmm. концептуальный язык его надо было как-то вот... Он
1: наращивался, то есть невероятное давление вот этой всей литературы. Это было одновременно и Барт, и и Лакан. Можете себе представить, что такое? Я заказываю Лакана, я получаю вот такой том, 900 страниц и Кри значит на месяц, получаю в третьей зал в Ленинской библиотеке, тогда она называлась Ленинская, делается микрофильм которые можно потом было смотреть туда, в задней части Линской вот этого третьего зала, можно было прийти, крутя какую-то ручку, смотреть на этой пленке. Ну, в общем, вот я, сейчас мне непонятно, как это было возможно. Но это было возможно, потому что это был все-таки, не знаю, экстаз для меня, ощущение схватывания каких-то очень важных вещей. Очень важных, потому что язык, и языковые механизмы а а оказываются ответственными, такая гипотеза, за возможность большей объективности в гуманитарном знании. И если мы идем через это, для меня это было важно всегда. То есть я бы, скажем, не стала заниматься писать литературу по эвистенциалистской какой-то тематике. Это не соответствовало, по крайней мере, в тот момент какому-то моему, так сказать, вот сознанию абсурда или еще чего то а вот стремление к тому что если хоть что то объективное в гуманитарном познании возможно это желательно было бы разыскать если язык есть опора для этого тот замечательно это как раз то что дает структурализм вот. ну и тогда конечно ну это было практически каждодневное сидение в ленинской библиотеке от зари до зари приезжал к 9 уходила в десять. потому что был целый коллектив людей, которые друг друга знали или места занимали вот. Так что я вот как в своих интересах они у меня произрастали, побуждаемой вот этой тематикой и сектором, который... Ну, в тот, в тот период в секторе было несколько трудов, связанных с теорией материалистической диалектики. Я в них не писала ничего. Но люди были настолько ну, шире всех вот тех институциональных рамок, которые предписывались этой работе, и настолько уникальны, что это просто вот всегда был был, был захватывающий такой пример к тому чтобы что то такое самому делать а как то
0: вообще как воспринималась ваша тема как она преломлялась то есть были ли какие то обсуждения вот тогда на уровне аспирантуры вы знаете научный руководитель был
1: вы знаете Александр Александрович, как я понимаю ну по тем моим кратким выступлениям которые в секторе были я даже не помню на какую тему был, в принципе как то я думаю что он, ему показалось что я справлюсь Поэтому он мне совершенно не мешал, не докучал и не, и, и не приставал вот так вот, а где, а что. Я ему принесла готовый текст. Угу. А до этого, вот что мне еще помогало, несколько параграфов, эм, тоже это не всегда так бывает, у меня во время аспирантуры вышло две статьи вопросов философии. Одна из них э, Фуко, она была первая фактически, и Алакани так совсем первая, в 1972 году и в 1973 м и тогда, и в том, и в другом случае, этому помогал фактически прохождение этих статей Мамардашвили, который был заместителем главного редактора, и он это поддерживал. Ну и Юрий Петрович Синокосов, который был редактором этих моих статей. И он всегда говорил какие-то такие вот такие слова, вот, замечательно, гениально, ну вот что-то такое, ля-ля-ля, вот такое, что... Потом дает какой-то... Да, может, правда я дальше несу. То есть я довольно долго не писала, не писала, не писала, а потом написала... То есть вот эти параграфы вышли, а потом буквально за три месяца, за лето 1972 года как-то книжка написалась, то есть диссертация написалась. Поэтому... Это все было спокойно, то есть э, без проблем каких-то содержательного характера, чтобы кто-то возражал, или может быть кто-то, кто был недоволен, просто не стал этого говорить. То есть это как раз
0: была вот та самостоятельная, М?
1: собственная,
0: да? абсолютно. Получается, работа. что да.
1: Получается, что да.
0: Это вообще, вот вы осознавали,
1: что, нет, что вы творите? Нет, 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 больше того, боже мой, э, тут есть какие-то несоответствия, конечно, в саморефлексивном каком-то представлении. Когда мой отец спросил меня, а я должна была защищать кандидатскую, ну и что же ты открыла? Я сказала, ничего. Совершенно искренне, ничего. Подумала я, что же я открыла? Авторы существовали без меня. Но я что-то описала. Для того, чтобы это описать, нужно было выработать и, и, и словарь для этого. Да, и Нет. Я... Только задним числом, понявший, что на протяжении 20 лет не вышло ни одной другой книжки по французскому структурализму в России, а, и что ее читали... Так получилось, я об этом тоже потом узнала и параллельно узнавала и в Болгарии, и в других странах, где так называемо сталистически, где чтение на русском языке было довольно легким, то есть люди читали без проблем, я поняла, что, наверное, она была полезна. Вот. Так что, ну, а с... не знаю
0: а это не говорили вот окружающие люди этого а не нет,
1: было? да нет да нет наверное говорили говорили конечно мне же даррит премию ленинского комсомола это было совершенно невероятное событие прям на следующий год после выхода книги должна была появиться дочь и я даже не пошла на вручение этой премии так что нет я помню все таки я помню ощущение того что это большое событие Почетная, потому что и я поэтому не, не скрывала никогда, что я получила премию Левискал-Комсомола. Даже тогда, когда советскими деталями биографии не было уже привычно как бы, не то что хвалиться, но даже о них упоминать. Я знаю, что моя премия Искал комсомола была вторая после Аверинцева. Аверинцева была за книжку о плутархии. Это уже потом там развелись разные другие представители и получатели этой премии, в одном ряду с которыми мне не хотелось бы быть. А в тот момент это было не так. Вот. И, как известно, то есть я не знаю, кто передал, в какой период эта книжка была передана. Она была сначала дана на конкурс работ молодых ученых. Я тогда по всем критериям молодого я попадала в молодые. Вот. И кто-то ее передал просто на всесоюзный конкурс. А потом, просто мне говорили об этом, был такой известный физик, я не знаю, жив ли он, боюсь, что нет басов. Угу. Вот. Потом разных попов, это было, никогда его не видела, не слышала, с ним не общалась. Он был тоже каким-то вот официальным лицом присуждения этих премий. Кто решил мне ее давать? А бы это навсегда для меня, то есть пока еще остается полной тайной. Кто так решил, ну кто-то так вот решил. Сектор, то есть не сектор, а институт никогда не рекомендовал ее никуда, потому что то, что посылал совет молодых ученых, это могло не проходить через ученый совет института. То есть она пошла себе и пошла. В этом смысле. Но, конечно, книжка проходила через, через ученый совет, когда она проходила как книжка. Но никак, не тогда, когда она посылалась куда-то.
0: То есть непростым был ее
1: путь очень. Нет, нет. А то, что она так долго, вот я же говорю, она могла гораздо раньше выйти, но она много лет где-то такое.
0: А вот эти моменты вот внешние, скажем mm -hmm. так, они имели для вас значение? И какое значение? или вот сама работа сам процесс вот, вот это путешествие да, оно было, вот оно занимало всю перспективу
1: я туда я пряталась в работу то есть то что пряталась. если просто во мне никогда не было политического темперамента и я никогда не чувствовала в себе способности вести, возглавлять, формулировать. Но у меня всегда было представление о том, что есть определенные качества профессионального, не знаю, там, политика, которые нужны для того, чтобы эта деятельность была осмысленной. И темперамента для этого у меня не было. Поэтому, не знаю, как большинство людей вокруг меня, это как это можно сейчас назвать, наверное, это... То есть ни, никаких бумаг я не подписывала, ни в каких не участвовала, особых акциях которые, которые, кстати, некоторые люди и делали. Но я не помню, чтобы мне кто-либо кто это предлагал, и чтобы я искала специально повода подписать какой-то, эм, ну, не знаю, протест или что-то. Наверное, можно было это делать. Гайденко, например, подписывала, да? А она, что она в какой-то период решилась работать, потом была восстановлена. Вот у меня, а у меня нет таких фактов в моей биографии, чтобы меня выгоняли или я делала какие-то такие социально-значимые социально-политические значимые поступки.
0: Но вот даже тем не менее я не совсем ведь об этом спрашивала, mm -hmm. а в неком, э, э, неком вопросе статуса, признания, mm -hmm. не, не, не теми людьми, да, которые для вас значимы. Mm -hmm. вот, очень. А вот более таким широким, то, что сейчас мы называем научным сообществом. То, что сейчас для современных ученых
1: знаете, начинает
0: приобретать какой-то вот собственный Вы вес. знаете, я
1: бы сказала так. Я знаю, что я тогда была звездой. Я потом перестала ей быть, я это почувствовала там довольно быстро. Но в какой-то период была. То есть, если ссылки были, только то они бывали. И, в общем, меня знали довольно широко. Довольно, вот именно из этих двух вещей, я думаю, за книги «И слов и вещей Фуко». Так что, не знаю, молодые девочки там в секторе, или там, в институте все, которые могли сказать, да, вот как замечательно, но вот вы для нас, условно говоря, образец, вот у вас и дитё, и вы написали, и вы защитили, и вам дали, то есть я оказывалась, ну не Терешковой какой-нибудь, ну не в этом смысле, но какой-то фигурой, социально значимой для, не только для узкого сообщества, я думаю, а вышел... вышла довольно приличная статья, в каком же это было журнале, какой-то, даже не знаю, не помню, какой журнал, где я была сфотографирована с детем, Так что вот эта вот мифологизация, она там тоже есть.
0: Она вызывала да. какую-то иронию? Или вот как, какое
1: отношение? Да нет, особенной иронии даже не вызывала. В, в тот период, наверное, не вызывала. Это потом уже. Это все-таки было приятно. То, тот факт, что я получила премию Ленинского Косомола, это мне помогло выбраться все-таки, как-то решить вопрос квартиры, то есть вступить в кооператив, чтобы что-то такое построить и как-то жить э, человекообразно. Вот.
0: Угу.
1: но это все равно это внешнее это все равно внешнее это условие для того чтобы делать что-то другое
0: чтобы двигаться дальше угу. в своей работе угу. я думаю что родители видимо были спокойны за вас вот.
1: ну не очень вы, Ведь... знаете, вы знаете почему тут, тут вот что они были неспокойны, они считали, что у меня вообще не все дома. Если человек меняет профессию, причем дважды, в очень раннем возрасте, а это невероятно, время емко и сила емко. То есть сначала он уходит из музыки в филологию, что было очень трудно для меня и все, потом он уходит из филологии и философии. Они вообще считали, что что же это такое, что она не может определиться. Они потом так сказали. Но... Не знаю. Мне просто
0: кажется, что это вот некий такой подвиг был с вашей стороны двойной, да? Два, два это было не река тяжело. Ведь, это тяжело. Ведь вы могли как бы оставаться М? и довольствоваться тем, что удовлетворяло вас не вполне, но не требовало каких-то сверхусилий.
1: Да, все, все правда, все правда. Я сейчас не представляю, конечно, не представляю, как на это могло хватить сил. Не представляю. И стоило ли от того? Не знаю.
0: Ну, я думаю, что стоило. Мы здесь вот
1: сидим. Да, мы здесь сидим, если считать, что это все-таки знак определенного признания.
0: Есть здесь какой-то момент, который, видимо, говорит, что да, что эти подвиги были не напрасны. И, наверное, не напрасно и в каком-то личном ну, да. плане.
1: Хотя безумно много того, что не сделано. И не знаю, какую-то книгу, недавно совершенно я читала книгу «Дроски о пассионах Баха», я, совершенно потрясена уровнем, так сказать, божественной позитивности, то есть ответственности за факт, что, где, как, если он писал это. Кто писал он для какого оркестра, кто был в его распоряжении, кем он мог распал. И потом рецепция, как это было. Как в XIX веке какие-то части из «Страстей Баха» игрались одновременно с частями из мест Бетховена И слух воспринимал это как нормальное. То есть это конструкция, так сказать, обыденности или нормального какого-то восприятия, что-то невероятное. То есть я подумала, боже, да чего же это интересно, и что тот путь, из которого я ушла, то есть я не пошла им, да? мне не понравилось быть концертмейстером или, или не знаю кем, но я могла быть кем-то другим, я там не поискал. Ну не знаю, ничего.
0: А вот чувство несправедливости вот после того, как филология как бы филологию двери получается закрылись вот как это как это переживалось или вот или выход который вы нашли он как-то вас спас
1: я думаю что спас я думаю что спас то есть у меня на самом деле вот отвечать на вопрос какой вы школе к какому у меня нет школы в том смысле что у меня особое место как хотите сказать, там -welt, или Инбитуин, или Митакси, или что что угодно. Действительно, место, в котором импульсы разных дисциплин и элементы взаимодействующие элементы языков разных дисциплин, по-моему, очень важно, -то, как как-то они все сочетаются или не сочетаются, и это очень важно смотреть. Гаспаров меня всегда уверял, что если я захочу заниматься филологией, так сказать, я не потеряла квалификации, что я смогу, но это некогда делать, и я, в общем, ничего, никаких филологических анализов с тех давних пор не делала. Но меня, тем не менее, в моем философском материале безумно интересует то, что, по-моему, философски очень важно, и в этом смысле современно. Это философский язык, что это, это какой язык. Об этом настолько разные мнения существуют, что это, так сказать, обыденный язык, обязательно родной, или это скорее иностранный. Я бы сказала, что это скорее иностранный язык по отношению к своему родному. И если ты будешь чувствовать философский язык как, ну, не знаю, как кровь и почву, то непонятно, что ты сделаешь с этим языком. Для того, чтобы с ним работать, нужно его почувствовать иначе. То есть это невероятно важно. Вопрос. И вот в последней из книжек, которая называется «Философский язык Жака Дорида», я пыталась каким-то образом найти путь к этой какой-то головоломно сложной фигуре через отношение к языку. По крайней мере, часть материала, который у него был, мне казалось, позволяет это делать. То есть посмотреть, что этим обусловлена его неудовлетворенность, ситуации отсутствия родного языка в том условном смысле, в каком это к нему применимо, что он не знал ни еврейского, ни арабского, а французский знал только в таком оккультивированном виде, который позволяет его воспринимать только как насаждаемую норму, а не как то, с чем ты родился. Как этот путь его дальше подталкивал к тому, чтобы искать какой-то способ своего обращения с этим языком, то есть деконструирование всего, что на нем написано. Но это сейчас я говорю только один срез и говорю достаточно примитивно. Но, ну, в общем, вот эта область, мне не хочется сейчас ее называть философию и потому что слова звучат архаично, слово филология вообще звучит невероятно архаично. Я недавно случилось читать одну из полемик в журнале, по-моему, это было новое литературное обозрение. Смешно. Люди говорят, да, там нет ни в английском, ни во французском, никакой филологии в том смысле, в каком она была в Германии и в России, нет. И отношение, так сказать, филологии как науки о слове. И в том и в другом случае это всегда связано с искусством или критикой. А это другие совершенно модусы обращения со словом. И, кстати, мне кажется, что, сейчас не буду об этом говорить подробно, но вообще эта тема очень интересная, что этот пропуск филологического в некоторых культурах, он имел потом очень большие следствия в том, как вообще культура дальше развивалась, что она считала своей тематикой, что не своей. Ну, в общем, мы с Гаспаровым когда-то собирались написать маленькую книжечку на тему философии и филологии, и у нас был такой семинар, ну, не семинар, неправильно говорю, спецкурс, маленький спецкурс, но не получилось, потому что он всегда требовал жестких определений, а я их не готова была давать, но, может быть, я все-таки соберу какие-то остатки и какую-то книжечку сделаю. Вот. Ну И вообще все, что я делаю сейчас, вот, так или иначе, мне кажется, даже в большей мере вводят филологию, или в широком смысле слова, материи, связанной с языком, нежели это было раньше. То есть, вот я отвечая на ваш вопрос, я сейчас думаю, я этого не думала до разговора с вами, что, пожалуй, так оно и получилось, что я из 70-х годов в нулевые перенесла что-то, вот, что то что в меньшей гораздо мере, скажем, 80-е, где я занималась теориями рациональности, немножко в другом ключе. Я хотела как-то больше продвинуться. Философию в других смыслах, где я там, придумывала теорию рациональности, которая бы так вполне... Невероятно в себя включала и, и рассудочные элементы, и интуитивные всякие, как это было бы хорошо, если бы она могла быть такой, рациональность могла быть такой ёмкой. Там языка было меньше.
0: да вот кстати, давайте действительно перейдем. Вот вы написали диссертацию.
1: Mm -hmm.
0: а, там книжка, как, видимо, достаточно быстро после этого написалась на этом основании?
1: Да, на книжка. этом основании. Э, да, защитилась в 73-м, книжка написалась в 74-м. Но вот в 74-м да, она, она смогла выйти только в 77-м.
0: А что происходило с вами, как <laughs> со следователем, пока она лежала и, в общем, ждала своего часа?
1: А, ну, там все равно. Дальше у меня довольно-таки. Э, много было написано, просто по новым-новым, какой-то период я продолжала следить за тем, что происходило с этими замечательными фигурами. То есть Фуко прежде всего у меня, Фуко развивался, мне все это было видно, боже Ты мой. был такой хвост. Да, боже мой, это потом я уже все сказала, не хочу быть хвостом, меня это уже больше не интересует. Угу. Вот. Но скажем, в 78-м у меня вышла следующая статья, которая уже была посвящена следующим его работам, совершенно другому циклу, не археологии, а генеалогии. Uh -huh. То есть это происходило такое прямое отслеживание, прямое отображение. Сейчас я смотрю на это, удивляюсь, думаю, боже мой, да. И несколько статей было написано и по Лакану тогда. Лакан как раз вот умер. Боже мой, я сейчас забыла, в каком году он умер. Нет, он умер в 80-м, по-моему. Не буду сейчас врать, вот просто не буду вспомню в каком, но по крайней мере несколько работ после тех статей, которые легли в основу диссертации потом книжки, я продолжала не по инерции, но смотреть, что дальше там делается. А там разворачивались целые траектории жизненные пути. Это я потом уже для себя построила. Кто-то ее оспаривал, кстати, эту классификацию периодов Фуко, где археология, генеалогия, эстетики, я ниоткуда ее не брала это. Я его изучала <смех> и описывала. То есть Когда-то это было очень нетривиально так его описывать. А куда это все шло, это шло вот у Бориса Тиграновича Григоряна. В кни... были сборники, соответствующие по тем или иным периодам и вообще по современной западной философии. Так что... Тогда она называлась буржуазной, конечно. Вот. Так что, так что, да, и тут же произошло такое важное для меня расширение. Это все-таки на проблематику бессознательного, которое до этого занималась мало. И это был Тбилисский конгресс по вопросу о бессознательном его, его функции, и метода исследования, где я была пленарный докладчик. Можно считать, что вместе с Романом Микапсуном. Но в каком-то смысле там... Вместе, По крайней мере, да. была ему представлена. Давайте
0: поговорим вот об этом. Да. Да, это это... это какой-то поворотный был момент?
1: Это был момент поворотный в том смысле, что я себя предъявила тем самым большому очень международному сообществу, главным образом французскому. И это получилось такая великая странность, что с тех пор, как бы моя французская, а моя французская реноме, было очень сильно завязано в большей мере, нежели оно на самом деле бы того стоило таким образом строиться на психоанализе. Потому что там была огромная группа психоаналитиков и лаконистов разных, так сказать, мастей. И поскольку я выступила, это, <с...> 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 ну это, это как раз уже тут я могу сказать с иронией, хотя доклад у меня был очень хороший, но э, восприятие такое невероятное, что вот человек... Про Канда, про Лакана, про... в общем, что-то разумное такое говорит, что это, а, оказывается, они, в общем-то, не знаю, не, не под деревом сидят. В общем, что-то в этом роде. Тут уже мне явно казалось, что эти комплименты явно преувеличены. Но большое количество знакомых у меня появились в связи с этим конгрессом, немножко до него, это Леон Шерток. Он как раз не психоаналитик, он антипсихоаналитик, он специалист по внушению и гипнозу, который был очень заинтересован в отношениях с Россией, который издавал здесь несколько своих книг, одну из которых я переводила, который вместе с Филиппом Вениаминовичем басином который как раз реабилитировал проблематику исследования бессознательного да, после всех физиологических тренов психологии, они вместе с ним готовили этот конгресс. Вот. Так что и разные другие люди, например, на конгрессе действительно было огромное количество французов. И когда меня потом, через десять лет, пригласили на важнейший конгресс лакан и философ, и это был просто для французского колледжа национального философии, международный философский колледж, для них это такое совершенно знаковое мероприятие было в 90-м году. Оно произошло, оно было в помещении ЮНЕСКО в огромном зале заседания ЮНЕСКО. Не знаю, сколько там. То есть какой то такое опять же, кого-то это не я, какая-то такая легенда о ком-то можно рассказывать. Так что можно сказать, что после того этого французского тур де форсов, в 90-м году я проснулась знаменитый, но знаменитый в таком скандально-французском смысле. Я об этом немножко пишу в своей книжке про Дарида, что там на меня нападали люди, которые, которым неприятно было, что какая-то девица из марксистского такого окружения, вот не девица, а уже тетенька, рассказывает что-то такое про Лакана, и совсем не то, что они считают, что надо было бы рассказывать. В общем, мое участие в этом событии, сначала в Тбилисском, а потом в 90-м году в этом конгрессе, оно меня сопровождает чуть ли не до... Я могу встретить кого-то в гостях во Франции и сейчас. Я... А, так это были вы? То есть, для того, чтобы объяснять это, это надо объяснять вообще способ построения интеллектуальной жизни во Франции, где какой-то слой людей ходит. Слушает, знает, плотность очень высокая участвующих вот в таких мероприятиях. По крайней мере, так было. Я не знаю, как сейчас оно.
0: Вот есть такая событийность, да. да? Вот есть вот эти да? вот концентрированные
1: да, да, темы. Несколько это... бли... <свят> две близкие подруги, которые стали близкими подругами, были тогда либо в зале, либо слышали от кого-то. Вот Мировомурдашвили, он, очевидно, в зале был. Я сейчас это. Да, был, конечно. Был, конечно. Он говорил. Сейчас я забыла, кто кому сообщал. Сара Кофман говорила об этом Мардашвили или наоборот. Словно, в тот же самый день моего выступления в Париже они встретились, были вместе с Аней Пель Буа, встретились и, и, и один другому рассказывал, что вот мы только что слышали такую, значит, такой замечательный доклад. То есть это показывает только, насколько вот такой плотно сплетенная ткань взаимодействий социально-интеллектуальных, да, Получается,
0: А в Советском Союзе этого не было?
1: – По крайней мере, я этого, я, я этого не чувствовала. О своих больших достижениях я здесь почти никому не рассказывала. Тогда еще не, совершенно не надо было, угу. никак. И э, когда за мной гонялись, чтобы я давала интервью в Тбилиси, э, мне попросил тогда Мишинерадзе, пожалуйста, не давай интервью. И я подумала, ну, 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 ну что, ну не буду давать интервью. Я ходила, гуляла по городу. Вот. Тем более, что нет у меня этой вот такой яркой риторичности, чтобы я что-то такое и умелое, и дипломатичное, и яркое, и хорошо бы рассказала. Когда вы это спросили, вы имели в виду, насколько я воспринимаю вот это социально-интеллектуальное… Нет, скорее Нет. я вот по, по ассоциации
0: с вот этой вот действительно интеллектуальным способом да, построения интеллектуальной жизни во Франции, где mm -hmm. вот есть действительно вот эта событийность, да, и вот эти точки, вот, где все сходятся, mm -hmm. и сходятся идеи, и сходятся люди, и происходит вот какая-то концентрация всего этого. То есть я представляю так себе, что было, по крайней я мере. себе представляю, угу. что, например, там, конечно, в период перестройки в нашей стране это было, да? были вот эти какие-то, наверняка, вещи, когда можно было говорить об очень многом, когда люди там начинали говорить, и наверняка были вот какие-то моменты вот именно интеллектуальных событий, каких-то конференций, каких-то встреч, которые вот которые каким-то таким весом и значением обладали. Но в, советском, в советское время, там, в период 70-х, 80-х годов этого ну, не было.
1: Вы знаете, говорю честно, 90-е годы для меня это были годы на чемодане. И были годы, в которые я много очень была во Франции. И я, например, самые важные события в российской истории, в частности из Белого дома, смотрела по телевизору из Парижа. Поэтому я об этом как раз в периоде могу сказать хуже. Что, каким образом? И Я, кстати, чувствую это как большое упущение, то, что в этот момент я больше была, бывала там. Неж... Не, на самом деле это формально, это не больше. Просто была очень сложная ситуация, и, и семейная, и всякая. И получалось так, что действительно это была жизнь на, на две страны, и, и жизнь... Вот между одним, одной ситуацией и другой ситуацией. Что касается советских времен, я безусловно помню, как такие вздымающие и, и, и поднимающие дух и не знаю, что там еще, все-таки и лекция Мамурдашвири, и лекция Веренцева и те, и другие. А также, может быть, Александра Михайлова, которая, когда переводила Хайдегера, делал типа маленьких отчетов или таких рассказов, это было в помещении Пушкинского музея, Вон там были какие-то среды или что-то такое, Данила об этом рассказывала, что она приглашала разных людей. То есть я, в общем-то, это слушала, это было интересно. Хотя я помню это ощущение, что, что Аверинцев в гораздо большей мере транслировал ощущение причащение к чему-то значимому, нежели показывал путь, как это, к этому подойти. То есть хочу сказать, что это было в очень большой степени соблазн для людей, что можно вот, причаститься чему-то духовному без, <laughs> без черной работы. Вот так, если можно сказать. А вот что было, ну да, вот вы...
0: скорее были такие светочки возникали. Да, на вот я там
1: вот я это слушал, да, но на самом деле, конечно, ну вот, да, пожалуй, ваш ваш образ хороший, что это же или луч света или что-то такое, получается что так. Хотя вот эти моменты, когда были живы и Струбников и Никитин, и когда мы собирались иногда за столом, и причем было такое смешное требование за столом не говорить о делах, и считал, что если там ты заговорил, то побежишь за бутылкой, такое смешное было мастерское выражение, все равно это было настолько человеческим, не знаю, замечательные события, которые, я не знаю, на что их можно променять, но,
0: но это все таки это другое это другой это, другое, это, другое, это, другое. это, не, это вот действительно это не, не дискуссия это нет, не, нет, не нет. какая то презентация нет. разных точек нет времени. нет
1: нет 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 нет
0: а в рамках сектора это было возможно то есть не, не в рамках там института философии или каких то более больших э, там, межинститутских и межорганизационных вещей а вот в рамках сектора вот эти вот в рамках
1: сектора я, я вот что хочу сказать. Вот как и сейчас отчасти, может быть, это было в большей степени, сейчас даже мне трудно сказать, я не думала об этом специально, замечательно обсуждали. Вот замечание, которое Никитин делал мне на поданную мной монографию по рациональности, я помню, где-то я нашла, эту, боже мой, да чего же не замечательно это не, не было в форме что вот давай мы с тобой там сядем поговорим с чаем или с, не с чаем или там еще кто то третий нет такого не было но я все время помню огромную заинтересованность и волнение, что скажут вот что скажут например прекрасным читающим был швырев когда он был в форме это всегда было то есть, если ему понравилось то он всегда скажет что-то такое, что будет ясно, что его затронуло. и Это будет один из маркеров того, что что-то написано важно. И, и Трубников, конечно, и Никитин. То есть это не имело формы семинара или секторского семинара, но уровень постоянного вот этого секторского общения по поводу конкретных дел для меня всегда был очень важный и таким вот, таким был, да, оценочным и для этого не нужно было там обязательно соглашаться или не соглашаться обычно это имело такую форму что ты принимаешь к сведению в той мере в какой можешь у тебе сказать вот по той формулировке по которой которую я вспомнила в самом начале в традиции которую я не разделяю и так далее и так далее замечательно но тут не говорится что я сказал бы а тут прибавлялось. А вот мне кажется, что так-то и так-то и так-то. И в той мере, в какой ты можешь вместить эти возражения или эти соображения, ну, я помню, что для меня это было очень важно. Вот мы с вами, по-моему, недавно говорили о том, но ну, это уже относилось к более позднему периоду, когда новые статьи Евгения Петровича появлялись, уже никого Николаевича не было в жизни, к сожалению. Насколько каждый раз это было интересно обсуждать, и насколько это давало какое-то ощущение того, что все продолжается и что такое возможно, невероятно, улучшение все время качества и глубины и, и уровня с возрастом и по проблематике просто невероятное.
0: Ну это все-таки тоже немножко другое, то есть это mm -hmm. разные люди с разными да. специ... специализациями, да. с разными да. направлениями, а вот вот этот момент, когда вы попали там фактически, да в среду там людей которые занимаются теми же предметами теми же материями что и вы а, вот тот же Тбилисский конгресс там вот этот момент был или нет?
1: Это совершенно другие. То есть я не знаю, другой области практики или познания, более внутренне разорванные, нежели психоанализ. <говорот> Когда потом, я, конечно, в тот момент это вполне не понимала, это я поняла позже, Двилиси был 79-й, угу. потом были, были 80-е годы, я сейчас о них не говорю, в 90-е, когда я была много в Париже, и в 80-е отчасти тоже. Когда какие-то книги я читала, я смотрела, насколько много разных тенденций, насколько они несовместимы, насколько это получается раздрай школ и подходов, и тенденций, и внутри лаконизма, и э, лаканы, и, и другие течения. Насколько внутри самого этого течения там было много-много сделано на разрыв. Когда у меня была наивная мысль, что вот я сделаю сборник, в который я соберу, лучшие какие-то работы разных людей, психоаналитиков, французских, и потом переведу или да, закажу перевести да. И Сказали, это что? А кто согласится раз согласиться с такой стоять рядом с таким-то, вот в таком-то сборнике? То есть для меня это было совершенно шокирующе. Пока я не поняла, что да, это так, что это во многом такие достаточно узко сформированные такие существующие группы и, и группки, которые внутри себя в основном все-таки существуют. И что попытка какой-то, ну не знаю, не докса, а чего-то универсального, но может быть его и быть не может. Но в отношении к психоанализу вот, свое стремление к тому, чтобы что-то такое строить, Языковое и значимое, это был, конечно, мой перевод Лаплаша и Панталиса, этой энциклопедии, по сути дела, французского психо немецкого психоанализа, прочитанного французской стороной, который я пыталась все-таки как-то сформулировать на русском языке в тот момент, когда русский фред не существовал или, по крайней мере, был забыт. И для того, чтобы найти, так сказать, нужные понятия, или тем более объединить в единые гнезда разрозненные понятия, нужны были особые силы. Но э, то есть, если в той мере, в какой я понимаю суть вашего вопроса, я вижу, что я не могу на него ответить, потому что получалось так, что те люди, которые, скажем, близки по проблематике, по материалу, они совершенно иные по подходу скажем, это связано с такой, в общем, талантливой группой, как Рыклин по дороге и другие. В какого, с какого-то периода, скажем, Фуко отчасти не знаю, Дорида, Часи, да, но это все, так сказать, материально, формально, то есть неформально. А по материалу это тот же материал, но он обрабатывался в абсолютно другой перспективе, с другими подходами. А я оставалась в своём секторе теории познания с таким материалом. И вот здесь как раз это один из невероятных тоже редкостных обстоятельств, что в теории познания тихо сидел человек, который занимается постмодерном. То есть от этого много непонимания. Как-то можно, с одной стороны, заниматься постмодерном внутри философии науки, да, странно. В общем, со всех сторон это непонятно. Иногда я думал, что, может быть, я пытаюсь что-то такое сделать, что невозможно сделать. Вот я сейчас так думаю.
0: Ну мы сейчас к этому вернемся. Психоанализ, где он появился, откуда он стал расти, откуда эта тема стала развиваться.
1: очень-очень а -а -а, давно, очень-очень давно, когда была в университете там была такая профессорша Айрис, которая занималась целиком английской литературой и в частности она так сказать, мне посоветовала писать работу я писала работу по Арис Мерток. Арис Мердок в тот период была такая тоже еще достаточно ну, не начинающая но у нее была книжка например, там не знаю, Сартер, романтик, рационалист это тоже был один из импульсов к философии но эгоэссенциальная и Психоаналитическая подоплека всего, она там, конечно, была очень сильная в ее книгах. И я помню, что я тогда просто читала все, что могла, по-английски, по иностранной библиотеке. И даже был у меня микродомашний, но ну, не семинар, я просто рассказывала о Фреде, ну вот, Васи Лопанову его друзьям, там, композиторам, двум-трем, которые приходили домой, но ну, рассказывала, что могла. Вот. так что интерес был, но он вот как-то какие-то линии, да, они теплятся, теплятся, непонятно, они разольются И потом, как потом
0: снова это А потом
1: в связи с Лаканом это попало уже во французскую обойму, в другую языковую обойму. Uh -huh. Это уже могло было быть увязано с интересом к гуманитарной эпистемологии и вот в эту сторону. Собственно, я и пыталась проводить. Это французам и не нравилось в моем докладе, что я вспоминала о том, что собственно, Лакана, у Лакана был явно период такой, скорее, эпистемологического интереса, прежде чем этика политического больше проявилась. Но это можно спорить об этом, да? Айтиноболибару казалось, что нет, он всегда был только... Ну, то, то есть какие-то свои способы восприятия, они
0: очень жесткие.
1: Вот. Да. да. И потом вот, связаны с какими-то такими групповыми мотивировками, которые человеку из другой культуры, из другого места совершенно понять невозможно.
0: После Берийского конгресса вот как дальше пошло? То есть как-то на вас это повлияло вот, общение? Или дальше нет. вы опять-таки
1: развивались нет. сообразно, нет, я сообразно с
0: собственной, с, 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 собственной логикой? собственной
1: логикой и секторской тогда логикой. Ну, в общем, вот я писала докторскую, а докторскую. А -а -а. Мне надоело следовать за. А -а -а. То есть я довольно а -а -а -а. долго следовала за, потом мне это надоело. И я решила сменить полностью материал на в той мере, в как, Ну, это не, было, не была смена полностью. Но, по крайней мере, материала французского в моей дес... в докторской диссертации мало ну рассудок, разум, рациональность, рациональность как узнавательная проблема. Но там я, кстати, пошире посмотрела и все равно, то есть за рамки структуралистской проблематики вышла и, и Рикер я довольно много читала. Жалею сейчас, что не написала ничего в тот период. Вообще интересно, кстати, имейте в виду, что надо все делать, когда хочется. Потом что-то это что-то, что не сделано, оно потом уже никогда не будет сделано. Скажу, мне хотелось написать книжку о психоанализе тогда, и хотелось написать о рекюре что-то вот, в тот период, но я тогда не сделала. Вот, и отсыхают какие-то шансы, а потом реализуются какие-то совсем другие.
0: А тема рациональности, как она возникла?
1: Ну, так она, с одной стороны, это было, это не то, что она всегда была со мной, а что такое рациональность, как не, или объективность, как не один из параметров рациональности. А с другой стороны... Это был очень забавный период, когда абсолютно все писали книжки о рациональности у нас угу, в секторе. Да,
0: да. Все.
1: Поэтому вот просто <с это было наше коллективное творчество. То есть не было ни одного сотрудника. И Порус, и Пружинины, и потом, попозже, там, Швырев. То есть все написали книжки о рациональности. Ну, такой был период, то есть он был связан для тех, кто работал позитивистской, постпозитивистской традиции, с определенными механизмами эволюции той традиции. Uh -huh, uh -huh. А я, естественно, с другой стороны подползала все-таки ко всему этому. Ну, в общем, это какое-то там было мое собственное маленькое слово, которое я тогда сказала и сочла его допустимым для того, чтобы защитить его в качестве докторской. Вот. А, не знаю я, я помню такую смешную мысль, что я думала, что вот когда-то это было резонно, что когда у меня будет докторская диссертация, я буду такая богатенькая и смогу. Критерий у меня был такой, что да, это, это зарплата водителя автобуса 400 рублей. Но потом все это в конце 80-х годов рухнула с такой страшной силой, что
0: вы защитились в 88
1: 88-м, да, в 88 да, 89-м было было утверждение, в 88-м я защитилась. И, в общем, все это уже стало тихо разваливаться, и я почему-то себе сказала, что да, во Франции у меня, кстати, не во Франции я была в 86-м году первый раз очень кратко, а до того меня не выпускали, не выпускали все. Не потому что вот что это такое общение, делаю.
0: которое тогда вот в Грузии завязалось, оно, оно как, а, как оно вообще это было прямо, возможно?
1: Оно прямо не продолжалось тогда, а, а, никак. Значит, Шерток, который был все время, часто был Леон Шерток, француз, стало быть, который готовил тогда Тбилисский симпозиум. Но меня очень поддерживал Басин, кстати, ему очень нравилось, что я пишу о лакане по психоанализу. Вот он, не знаю, как-то... И все-таки это было замечательное мероприятие. И одна из моих, одна из областей, где я чувствую свой долг, все-таки написать о этих двух людях и вообще о том, что они сделали в истории науки, в истории, в, истории, в истории просто интеллектуальной жизни. Вот. А прямых никаких, никаких-то новых контактов французских не появлялось. Но у меня параллельно были другие контакты. То есть, вот, и, и, и скажем, в тот же самый год я получила впервые посылку с книжками от Дорида. И что-то мне привез Шерток. И вот одно из первых писем, которые я цитирую в книжечке, оно, как раз, по-моему, чуть ли не сентября 79 -го года. Так что это вот то, то тот структуралистский, условно, постструктуралистский пласт, который звучал и который, э, я не знаю, может быть, то же самый пору, я уже не помню. Э, я пару раз написала Фуку, у меня есть его ответы. Сейчас я тут перескакиваю в конец, это все уже находится в архивах, так что они там с большой, с большой радостью принимают. Вы вот
0: предвосхитили мой вопрос, yeah. я как раз хотела спросить, то есть вот сейчас как бы да, для нас уже вполне обычно, естественно, что если ты занимаешься каким-то ныне живущим философом mm -hmm. зарубежным, то ты можешь с ним спокойно контачить да, mm -hmm. и коммуницировать. С руком. вот мне вопрос такой был. Было ли какое-то общение?
1: Так он уже, он, поскольку меня не выпускали, он, он уже умер, когда я впервые попала во Францию. А вот письма? Есть они, да, но они, нужно было, конечно, разговаривать. Я помню, что я с Делюзом разговаривала по телефону, потом он тоже умер. В общем, когда я уже появилась на, на тех территориях... Из тех, с кем можно было говорить, и кто, чьи работы для меня многое значили, единственное было за А я до сих пор не понимаю, почему меня не упускали.
0: А как это? А это
1: происходило так, что надо идти в райком, а там они все равно спрашивают, как бы сказать. Ну, допустим, приглашение Шерсток дает мне приглашение даже просто в гости. А они говорят, нет, не видим необходимости. Так что, ну, а потом я перестал даже пытаться. Договор был о том, как шло общение с. В общем, выезжать а... было. Нет, нет. Значит, было. А в
0: 86-м году что произошло? А в
1: 86-м году э, все равно умные люди разные, они пытались как-то эту стенку общения не, не, никакого не было институционального, скажем, между философии или какими-то людьми во Франции, скажем, Сильная идеологизация восприятия французскими интеллектуалами советской ситуации была в такая, что ехать в страну, где есть психушки, а психушки есть, невозможно. Поэтому mm -hmm. и Тбилисский конгресс бойкотировали очень многие. Вот. так что, Но были люди, которые считали, что мы разговариваем с людьми, и поэтому надо в любом случае ехать. И э небольшая группа людей, кстати, вон Бресс, который приедет э в конце мая, сюда И здесь он будет выступать там, в французском коллеже, а потом в институте немножко, в котором будет у нас дискуссия. Это тоже так сказать, мой вот контакт и глубокий давний приятель с тех пор. То есть он приезжал, когда-то он участвовал в Зубелийском конгрессе, приезжал вместе с Шерстоком. Кстати, Изабель Стенгерс тоже с ним приезжала. Мишель Анри тоже приезжал. Мишель Анри, который потом был действительно вознесен на соответствующий пьедестал как неофеноменолог, исследовавший аффекты и прочее. прочее. Так что какое-то количество шерток, Иван Бресс из Ну, с ней я потом виделась, она жила в, в Бельгии, но приезжал часто, достаточно близко, полтора часа на поезде в Париж. Вот, поэтому, А дальше все получала все равно раскрутка тех каких-то связей, которые уже наметились. Скажем, когда в период начала перестройки западные интеллектуалы были очарованы тем, что происходит в России, стали искать французские министерства, стали искать способов привлечения к себе российских специалистов, то я была одной из первых, по-моему, просто первой в той группе, это называлось «Профессор Атон Парсель» – «Преподаватель не на полную загрузку». Это, это был трехгодичный пост, на который были приглашены по распоряжению Министерства образования и Министерства там, еще и Иностранных дел, университет Тариж-7, один математик, одна лингвистка Бакадорова, специалистка по по-роялю и ваша покорная слуга, ну, собственно, это, это в тот момент, э, в этом участвовал как раз Иоанн Бресс, который э, руководил небольшой подсекцией эпистемологической внутри университета Париж-7. Вот. И я, значит, там на три года, то есть это, я там могла находиться шесть месяцев, остальные шесть месяцев должна была находиться. Там свои какие-то были сложности, связанные с тем, виза не виза какого типа и так далее. Вот, но ну это был невероятно сложный, невероятно сложный педагогический опыт.
0: Это года были какие? Это
1: была середина 90-х, примерно между 93-м и 97-м, вот в этот период. Ну, Преподавание. Да,
0: давайте нет, давайте вернемся вот в 86-м году, это, это была первая вообще поездка? Это была первая
1: поездка моя, по крайней мере, во Францию где Игорь Смирнов, который умер уже давно, он был ученым секретарем отделения философии и права, mm -hmm. он давно пытался пробивать вот как раз стену ну, такого нежелания контактировать. И французские интеллектуалы, и сам Дереда не хотел, кстати, никто не хотел особенно так участвовать, потому что э, французские идеологические... Э, так сказать, критерии таковы, что тут, если ты будешь общаться с кем и не надо, то есть в другом смысле, это уже тоже очень зазорно. Вот. Но Игорь Смирнов убедил тогда Климан Сейлера, который был руководителем Дома наука-человеки, к том, что это хорошая инициатива. И пригласили небольшую группу людей, чтобы это был не семинар. Это был семинар на тему науки о... О природе, науке, о, о душе и психика И вышла книжка небольшая, так она примерно называлась, «Науки человека Я не помню сейчас, то есть туда поехали покойный уже теперь Караулов, директор института русского языка. Потом, кто там еще был. Ну, в общем, в любом случае, э, с французской стороны участвовал как раз Вон Бресс, и участвовала Стенгерс, по-моему, она, она, она была там тоже, участвовал Мишель Анри. Вот. Так что это был вот такой пробный шар и, во всяком случае, удивительное событие, когда люди думают, что контакты они начали сами собой, и как-то сами собой получились, это неправда, потому что...
0: Это были обоюдные усилия.
1: Это были обоюдные усилия. И причем э, нужно, нужна была смелость с обеих сторон, чтобы тебя не заклевали там, что ты идешь на поводу этих, а здесь, что ты э, не знаешь, что же, как правильно ты себя ведешь. То есть это вот ситуация, при которой умные и смелые люди взаимодействовали, они что-то пробивали. А вот это вот отношение
0: там, вы ему mm. вот, вот как оно привело, как вы его ощу ощущали?
1: все равно я там общалась, поскольку мы говорим сейчас о 1986-м годе, там был как раз туда приехали еще несколько коллег, которых я знала по переписке. Патрик Сырье из Лозанны, я не помню даже сейчас, он был ли уже в Лозанне или был еще в Париже, это очень известный специалист по, по истории русского языка, знания вообще русской культуры. Его книжку «Структура целостности я потом переводила. Он, кстати, на этом семинаре 86 го года был. Меня там удивляло, что специалисты ПО, специалисты по хорошо знают и, и цитируют, и спрашивают, а как вот вы в такой вот своей работе рассматриваете что-то. Боже мой. Ну, то есть, а вот здесь вот вы ФУКО подали как, то есть в тот период те, кто пришел, были заинтересованы. Хотя были, как всегда. Это всегда обязательно бывает. Некоторый провокатор, который вышел. и который, стал... ну, То есть это неинтересно уже, зачем uh -huh. все это надо, uh -huh. зачем они сюда приехали. Но тут важно, чтобы Игорь Смирнов тогда был на высоте. Он как-то так... Потом, что там еще было? Да, познакомился тогда же с Пьером Нара, который был. Я не знаю, сейчас он остается ли директором издательства «Голомар». Вот. Он был руководителем важной серии «Места памяти» Льёд Мэмуах. То есть это важное ответвление историк, историографической проблематики. Вот. И тоже ну, все время были сложности такого типа, что вот на них написали отрицательную рецензию, там, не буду сейчас вспоминать, кто написал отрицательную, вот надо написать такую, чтобы было понятно, что вы, мы понимаем, о чем речь, значит, была написана такая рецензия, чтобы было понятно, что мы понимаем, о чем идет речь, то есть какие-то вот непростые вещи. Были, конечно.
0: Но тем не менее это было как, бы, как теперь говорит рабочее все-таки. Да,
1: безусловно, безусловно. Потом маленький семинарчик был в 89-м совсем уже почти незаметный. А потом вот этот огромный в 90-м конгресс Лакана Философа, который был и, и вокруг него уже были разные другие поездки и в Дублине и вообще. в. Париж, если там находиться, это центр мира еще тогда продолжал быть. То есть крупнейшие американские философы там проводили свой Sobatical, приезжали туда. То есть кого там только я не видела и Роберта Коина, но ему уже не было Sobatical, он уже был на пенсии, Маркс Вартовский, и Иэн Хекинг, который потом в Коллеж де читал лекции и, и там же проводил, например, свое одно из заседаний такое лекторский очень ценит, ну по крайней мере читают людей из этой группы ISTP International Society for Theoretical Psychology Международное общество теоретической психологии, то есть все те, о ком мы слышим от Алены, и Шоттер и Герген. Ну, а это не потому что они приезжали в Париж, а просто в Париже было одно из первых заседаний этой группы, с которой я потом как-то сблизилась и на четырех их конгрессах в Отове, и в Берлине, и, и, в, и потом в Стамбуле участвовала. Это всегда было очень, кстати, интересно, потому что такие неортодоксальные психологи, которые интересовались теорией, и по-своему писали, интересовались русским наследием, и выгодским, и обогтиным, и всяким. Ну а вот фигуры, как вы слышите, на слуху и сейчас, как будто они вчера родились, а это вот последние двадцать последние лет. Вот, То есть
0: вот это вот развитие от 80-го года к девяностому и дальше, вот это вот между да, вот уже на международном mm -hmm. уровне общения, да, не, не внутри страны,
1: Да, да. да, -да. Там уже доминанта была все-таки западная. То есть она была просто по фактуре существования. В тот период, я помню, действительно, было несложно, я не знаю, сейчас вот уже наверняка было бы сложно, и, наверное, невозможно жить на таком графике, как у меня тогда получалось. Но в тот период Вячеслав Семенович был директором, который всегда говорил очень разумно, тогда такие платили жуткие деньги, которых вообще ни на что не могло хватать. Он говорит, что я знаю, кто работает, может находиться там, где находится, то есть можете находиться там, где вы находитесь самое важное, чтобы вы делали план, привозили то, чего вы можете отчитываться и так далее. Ну, там все это делалось. И вот как раз в этот период между двумя домами, между «не там, не там», или «там, и там, и там», ну, вот, собственно, интерес к практическому переводу и к вот этой работе, которую я для себя условно звала выработкой русского концептуального языка» на стала развиваться. В частности, одно из следствий для меня э, близкого конгресса была и публикация книжки по я по э, рождению психоаналитика, которая была переведена мною в 80-м или в конце 79-го, нет, попозже немножко, а вышла в 81-м. Можно ли это понять? Это же невозможно понять, что она не могла выйти раньше, потому что слово «психоаналитик» стояло бы за голове. Вот это еще более, наверное, невероятно, чем любая коммунальная квартира. Или там детали, экзотические детали, касающиеся бараков или там еще чего-то. Слово «психоанализ» было достаточно для того, чтобы она была непубликабельна. А все изменения, которые Шертока, книжка была Шертока и Сосера, сына Сосера, ремонт для Сосера, он готов был изменить на любое другое заглавие. Например, Одиссея психотерапии. Он говорил, да, я согласен, уберу. Но как только редактор смотрел в книгу и видел там одинокие практики, подразумевавшие мастурбацию, все, невозможно. Вот был период. Вот это вот очень важно. Вот это на самом деле очень важно. Вот. Ну и я, конечно, у меня несколько лет пошло на перевод словаря Лапландши Панталеса на собственном.
0: Это были какие годы?
1: А, книжка вышла в 96-м. В общем, я год 4 переводила. Потому что туда и сюда, и, и времени ни на что не было, это дело с урывками. А, немножечко
0: так поясните. Вот где-то 86-й год, это У -у -у. уже началось активное вот такое включение в международную деятельность.
1: И постепенно.
0: А, по постепенно. Нарастающей. По нарастающей. 90-й год вот это угу. вот событие посвященное угу. Лакану и как дальше? Как, как в связи с, с внутренней ситуацией да, в стране с тем, угу. что институт философии был в очень так, каких тяжелых условиях да? Да. Как, как, как вот вы существовали как, как исследователи как, как вы работали как ваша жизнь вот в эти годы?
1: Получается, что Ну, во-первых, вот эти три года преподавания во Франции, то есть это не значит, что это и, и три, и все. И когда я смотрю в свой послужной список, то количество спецкурсов, которые читали здесь и там, то десятки получаются мест. Но это просто было одно из наиболее тяжеленных для меня просто немыслимых, немыслимого преподавания на всех уровнях университетских, начиная. Первый курс, то есть начинающий. Дальше сейчас уже не такие классификации. Первый, потом лицензиат, и потом, ну, условно говоря, то, что соответствует магистратуре. Как каждый год раз, вперед на следующий год разрабатывалась программа, по которой я должна была готовиться. Я не знаю, как я это смогла вынести, вынести мне не понятно. Например, для начинающих у меня был спецкурс по, так сказать, проблематике психической болезни в русской литературе. Это будущие психологи, да, так что им это было страшно интересно, на самом деле, по-достоевскому, по Чехову, по Гоголю. На лиценсат у меня была программа по истории идей, например. Ну, просто вот каким образом история философских и психологических идей в России, да, рассказывала, поскольку желание было такое, чтобы я рассказывала что-то связанная с российской проблематикой, я пыталась это делать, это было очень сложно, потому что надо было... Это невероятно сложно, мне никто не обязан слушать, это не русисты, это им не надо. Я им говорю как, как умею по-французски. Я им должна говорить то, что соответствует, с одной стороны, вписывая в их, так сказать, представление о том, где что, с другой стороны, чем-то их заинтересовывая. Я повторяю, что у них не было никакого интереса, это не словисты. Поэтому не знаю. Это тоже
0: был подвиг. Вот
1: почему, вы, почему вы на него пошли? Вот ну, какая была мотивация? В данном случае это означало зарабатывать деньги, которые посылались сюда. Угу. И, в общем, это называлось мужик на отхожих промыслах. А кроме этого, конечно, условия для работы, которые предполагали, что я сижу в заперти в маленькой комнатке и перевожу Лапланши Панталиса, вот Все-таки два года почти я его переводила все свободное время. Вот. А потом уже получилось так, что я взяла свою дочь, когда ей было двенадцать лет, и один год прожила с ней. И, в общем, помогала ей как могла. Продолжать образование тоже. Это тоже было довольно сложно. Вот. То есть во, я... во Франции. Во Франции. Во Франции. То есть я сказала про, сейчас я говорю довольно хаотично, да, получается, про программы, а в магистратуре те два курса, которые для меня были наиболее значимые, один из них это Павлов и Выгодский. И я придумала такую концепцию, так сказать, ну специфики русской психологии, которая с трудом вырабатывалась в себя между физиологией и философией. И э, уже тема, которая опять сейчас меня э, к моим нынешним интересам подводит, это я с ними читала э, курс лекций, который и Кобцун произнес по-французски э, в Нью-Йорке. «Si le son le son le sens». Шесть лекций про звук и смысл, про звук и значение. Именно прослушавшие эти, как я написала в своей последней статье, прослушавшие эти лекции, Левистрос возгорелся мыслью, что надо развивать структурную антропологию. Так что это я рассказывала, значит, вот с большим пафосом, уже магистрантам. Вообще, вот, все то, что касается моего вот этого десятилетия, которое для меня более французское, нежели, по крайней мере, в моем сознании, потому что я, наверное, вытесняю российскую часть, это во многом для меня сложно. Вот там как раз я накопила достаточно много опыта, потому что я, много о чем я не могла бы говорить, что стоит и что не стоит. А тут довольно много опыта связанного с тем, как проводить экзамены, чтобы было меньше блат или там чего-то, как защищать диссертации, чтобы было больше толку. Я сейчас слышу, что людей спрашивают об этом в передачах там, что делать, или тем временем, или там еще что-то. Поскольку у меня есть опыт участия в качестве члена жюри в защите во Франции, докторских диссертации, я могу рассказать и в данном случае, кратко хотя бы упомянуть о том, что вот та система, о которой иногда упоминают, но я слышала об этом как о германской системе, а германской мне неизвестно. Это, конечно, никакого большого совета нет, потому что в большом совете всегда сидят неспециалисты. Университет, в котором, в котором вы прикреплены, выбирает определенное количество специалистов, в основном четыре, 4, 4 примерно человека, это может быть пять, которые именно и произносят свои, так сказать, мнения о данной диссертации, а потом дают не просто корочку, в которой будет написано «защищена и все», а дают, как бы сказать, приложение. В которой написан протокол, что вас спрашивали и что вы отвечали. И тут две стороны. С одной стороны, это как бы замечательно, потому что это содержательный документ. И кто защищался плохо, тот защищался плохо, значит, это будет у него написано. Но в тех случаях, когда есть какие-то элементы, может быть, необъективности, я такие случаи видела, не в, моем, не, в той, не в той защите, о которой я сейчас говорю, что потом. Это очень сложно. Например, дочь известного французского философа Франсуа Ларуэля Марлен, которая защищалась по Евразийству, имела в качестве одного из жюри одного из людей в ее оценивающей бригаде, того же Патрика Сырьева, который, будучи специалистом, набросал ей слишком много замечаний. И она в течение последних 10 лет, что я ее знала, не могла устроиться на работу нигде. То есть она была в Казахстане, где она была, она была в Соединенных Штатах и так далее. Но я просто хочу сказать, что уровень оценки диссертации предполагает, что люди отвечают за это, так сказать, головой, а ты будешь иметь содержательную какую-то выписку, которая будет твоим послуженным документом. Вот это одно. А то, что я видела по моей дочери и по моим собственным, потому что я это просто, от, можно пойму потом об этом писать, как проводятся экзамены, как... И как экзамены проводились в средней школе, где моя дочь получала то, что называется бакалавриат, а бакалавриат это от зрелости просто по-французски, что если ты учишься в одной школе, ты пишешь экзамены в другой, а проверяют тебя в третьей. Это раз. Никаких имен, никаких фамилий, номера. И так далее, и так далее. То есть какие-то практические советы по поводу того, каким образом минимизировать, ну, в общем, вот какой-то педагогический опыт у меня накопился и в связи с дочерью, и своими собственными страданиями, так что...
0: Вы не пробовали его здесь как-то
1: внедрять? Я не пробовала, я не пробовала, потому что я, это совершенно особая песня, которую я не знаю, стоит ли мне... У, у меня, мне трудно с преподаванием. Я честно сказала, что для меня преподавание это было способом заработка. Мне... А
0: не давало, как вот, кроме заработка, uh -huh. кроме возможности там работать uh -huh. да, комфортно, и вообще возможности, uh -huh. да, не было ли какой-то отдачи вот, профессиональной от, 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 от самого процесса преподавания?
1: Вы знаете, мало, достаточно мало. И, и, и там, и здесь. Тем не менее, в, в общем, я скажу так. Количество толковых людей одинаковое на количество людей. Если в группе 30 человек двое сильных, это нормально везде. И угу. там, и здесь. Заметила также мотивацию гораздо более высокую людей из, ну так сказать, не французов, или приезжих, или магрибинцев или магрибинок. Замечательные девицы, которые у меня были очень сильные в группе, с карими глазами, с такими волосами и так далее. Дальше, что, что можно заметить. Ситуации были разные. У меня была очень хорошая одна девочка, которая записалась в Котютель. По странной теме. Я у них читала спецкурсы про Бахтина, и она захотела писать Фуко и Бахти боже мой. ну В общем, в течение какого-то времени попытка была сделана, чтобы она читала диссертацию, просто личные обстоятельства трагические, ее жизни не позволили закончить. Но в целом мне преподавать трудно, потому что мне всегда неудобно спрашивать людей, когда я не знаю, знают они или нет. Ловить мне их не хочется, потому что я знаю, что я сама многого не знаю. Uh -huh. Гаспаров в свое время, которого я цитирую неоднократно, говорил так. Я прошу студентов, чтобы они сами задавали мне вопросы. И потому что они меня спрашивают, я могу судить о том, что они знают. Это, кстати, ну это особый uh -huh. такой изощренный способ был бы, но так я не делала. То есть это мне было трудно. У меня всего было три, три аспирантки, одна из которых достаточно слабая защитилась нормально, одна совершенно блестящая в РГГУ, просто не стала защищаться, потому что сочла, что не надо ей это, а она поступила в аспирантуру, чтобы со мной обсуждать вот разные темы.
0: И как? как она дальше?
1: Она, она никак, она просто она могла бы хоть завтра защищать, она филолог-классик, и она очень хорошо знала языки, и по лакану, и по дейда, делала прекрасные рефераты, и все, не стала защищаться.
0: То есть это не была профессия?
1: Нет, она в общем существует вне, вне, вне
0: вот этих рамок.
1: Вне этих рамок. Поэтому вот, а когда, когда, вернувшись уже из Парижа, я здесь проработала пять лет в РУДН и читала, читала спецкурс философии постмодернизма, хотя я считаю, что как таковой философии постмодернизма нет, это нечто не иное немножко, я убедилась с большим сожалением, что лучшие студентки были замечательные студентки. Они не стали дальше, то есть они даже записались в аспирантуру или как-то, но потом ушли все на оплачиваемую работу. Даже после того, как они пробыли во Франции, прошли свои стажировки и все. А кроме того, я не знаю, меня очень расстраивают, когда студенты в какой-то форме клянчат оценки. Говорят, что нам нужно там положить на отметку, а мне не хочется ставить. Я ставила так что это печальная, печальная часть к тому что ну очень
0: многое расстраивает да, я
1: да. Mm -hmm. поэтому для меня это тяжело то есть я считаю что от меня больше толку если я что-то делаю сама может быть чем если я преподаю
0: значит вы сказали что вот этот процесс вашей я бы даже назвала преподавательской деятельности mm. в разных европейских учреждений <с> он как-то
1: плавно плавно закончился по, по вашей как бы да инициативе <с> дело в том что на самом деле там так получается в европейских странах невероятно жесткое таймирование карьеры и неважно тут уже все равно мой возраст всем известен после 65 на бюджетные места то есть, они просто, они, так сказать, то есть, все французские, по-моему, в Германии тоже самое, люди, которые, неважно, какие они занимали посты после 65-ти, они имеют право вообще занимать, и максимум могут остаться на работе до 67 mm -hmm. Так что ситуация, которую мы видим здесь, где у нас до любого возраста люди не только что сами пишут, но и руководят еще кем-то, это совершенно исключено. Это абсолютно невозможно. Поэтому в данном случае я теперь езжу или меня приглашают на какие-то отдельные стажировки, конференции или что-то. Стажировки даже в условном смысле. Но при приглашать меня в качестве преподавателя, они не имеют права абсолютно. Mm -hmm. Меня несколько раз хотели перепригласить по этой программе паст профессора Там Я была один раз уже приглашена уже тоже не имеют больше права <смех> это сделать. Поэтому сейчас э, действительно, это поездки в основном связаны с конференциями или с какими-то какими другими делами, с подготовками, в каком случае журналами. А вот это кажется невероятным. Это кажется тоже невероятным, потому что у нас сейчас совершенно нет этих границ. И как-то я, будучи пенсионером по российским критериям, и едучи в Европу сидела с двумя пенсионерами, которые разговаривали про внуков или про какие-то путешествия, я чувствовала себя просто на другой планете. Хорошо ли это или плохо ли, но пока что вот эта самая полная открытость наших жизней, ну не знаю, она скорее хорошая для нас. Это, то есть не для, не для вас, вам, вы можете только в своем воображении представить себе возраст, когда вы будете на пенсии.
0: Ну, воображение, при хорошем воображении, при хорошем воображении <смех> я думаю, что это можно представить очень так реально uh -huh. и
1: какие-то выводы тоже из этого сделать. Потому, в самом лучшем случае кому-то оставляли маленький кабинетик, когда оставили комнатку, там, я сейчас не помню, на шестом этаже или на восьмом, и паркинг, где он мог в центре останавливаться, но сейчас уже кому-то и такого не оставляется. Да, это вот очень такие. Да. Если у кого-то есть аспирант, то, вот, то есть докторант имеется в виду, то вы можете его довести, и вы пока на должности там заслуженный профессор какое-то время в но потом это, это все очень ограничено. После 70, я еще не достигла этого замечательного возраста, но это уже все. Все, все, все. В Соединенных Штатах иначе, да, какие-то другие критерии. Я говорю сейчас про европейские, про Германию, про Францию. Угу. Поэтому это имеет теперь еще уже иные формы. И
0: получается, это где-то начало 2000-х годов, mm. то есть уже деятельность такая. На,
1: на самом деле, э, да, на самом деле я приезжала еще неоднократно, у меня был довольно большой преподавательский период, то есть 3-4 месяца, я уже не помню как раз в университете, который называется Новая Сорбонна или Париж-3, это, mm -hmm. вы помните в 2006 еще. Mm -hmm. вот. Ну, сейчас, вот сейчас как раз это уже вот начался период, когда такие официальные преподавательские периоды для меня невозможно больше, по их закону.
0: Наталья Сергеевна, а вот скажите, вот, ну, на скидку я не знаю, да. 10 может быть тем, да, вот спецкурсов, или курсов, которые Вы читали. А
1: все а все равно, да нет, какой смысл сейчас э, называть? Это то, что текущее было, то, то и читала. Я довольно много э, читала ну, и, 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 и по Бахтину и, и и из наших mm -hmm. это было. Это довольно много было на стыке российского и французского. Вот по тем русским темам, о которых я вам говорила, это тоже. Э, скажем. В Международном философском колледже, где у меня семинары были в течение четырех лет, рассказывала довольно долго то, что было интересовало. Такая тема Пансан Рюси уже Мыслить в России сегодня. Вот что я могу тут. Я придумывала какой-то свой вопросник. Я очень смешно было, смешная была подготовка. Я раздавала вопросники разные. здесь, например, кого вы назовете наиболее там. но потом делала из них какие-то для себя. Самый скромный доморочный вырезок. Так Там же был. были, например, семинары. По переводу тоже было семинары. Mm -hmm. это, это очень трудно слушать. Это очень трудно на слух воспроизводить. Даже то, что касается российской ситуации, французской ситуации. Но вообще проблем перевода, и теоретических, и практических. Неоднократно были. По Якобсону были. То есть по проблемам, связанным с, и с ранним Якобсоном, когда я этим занималась. То есть, как правило, я старалась рассказывать о том, что было живым, а не что было там каким-то. Если мы сейчас говорим о кратких курсах, то, скажем, не знаю, несколько лекций или там. Как правило, это самое, самый такой удобный формат – это месяц. А месяц – это означает, ну, скажем, 4 лекции по 3 часа. Угу. Примерно такое. То есть это достаточно все по безостановочному, по, по, по Андрею Платонову ну, интересно в связи с каким-то латинским то есть если там учиться, то, это, то, учиться, А вот что
0: очень интересно, вот если как, с нашей точки зрения, mm -hmm. в нашей среде понятно, что проблема перевода с практической mm -hmm. точки зрения, скажем, mm -hmm. так условно, mm -hmm. очень важна, mm -hmm. а вот насколько для европейских ученых, да, вот что для них Проблема перевода. Важна, важна.
1: Для всех важна, но тем не менее какой-то радикально новый рубеж в культурной, человеческой, не знаю, и социальной, научной тоже значимости есть все равно очень четко он обозначился. Все-таки это 90-е, и 90-е в связи с возникновением, но для России это, конечно, открытие себя к Западу неслыханное по моему по сравнению с тем периодом когда это раньше происходило что там действительно я когда то в программе сороса открытого общества участвовала, сколько то есть насколько ничего не было ничего не было в каком смысле ничего не было по современной западной философии не философско научного типа то есть рассел там мог быть или там карнап немножечко был или вгенштейн немножечко был но чего всего остального не было чего только нет Поэтому вот за эти 20 лет, конечно, переведено очень много. Это было необходимо. Это вообще мне так же, сколько я знаю, я сталкиваюсь с людьми из других бывших социалистических стран. Одна аспирантка из РГГУ, хорватка. Хорватский язык стал отдельным языком, который сейчас всячески, ну как отчасти как украинский, то есть он... Всячески педалирует свои специфики, утверждает себя как отдельный язык. Ну, то есть процесс, который, видимо, необходим в силу тех или иных обстоятельств, но они хотят на свой язык переводить. Уже что-то переводили именно на хорватский. Не на сербско-хорватский, а -хорватский, на хорватский Так что это, конечно, важнее для тех стран, которые и для тех культур, и для тех языков, которые обретают какую-то новую идентичность. Хотя когда-то очень не любила это слово, но теперь оно настолько вроде бы не... Ну, как-то уже пристало, что оно вроде бы даже и нужно. Это в гораздо меньшей мере, как все социологи перевода рассказывают, касается англоязычных, которые считают, пусть все с нашего языка замечательно mm -hmm. переводят, а мы... Подождем так сильно беспокоиться.
0: Пусть говорят на нашем языке.
1: <связь> да. Один ехидный человек, не помню сейчас его фамилию, говорил о том, что пусть это еще и маукнется. Угу. Не только те, с кого переводят, но главное те, кто переводит, в конечном счете выигрывает. Так что, если они не будут переводить сами, они некоторый приток необходимого свой язык в том числе и нового, потому что каждый перевод дает удивительные вещи, не только какие-то содержания, которые путешествуют отсюда туда, но переосмысление тех средств, с помощью которых мы что-то такое вообще можем брать, потому что язык меняется в зависимости от того. Уже одно то, что через единицы нашего языка, протиски, мы пытаемся провести содержание, которые в нем не выражались, они его либо нагружают, либо меняют, либо деформируют, либо расширяют, либо что-то. Что-то страшно интересный процесс. А
0: проблема перевода вообще у вас, вот как проблема, mm -hmm. возникла, как философская проблема, mm -hmm. возникла в какой
1: момент? В 90-е годы, конечно. Вот когда я существовала мир, когда это действительно приобрело такие универсальные для меня рамки, и как понимание непонимания, и как контекст вообще возможного взаимодействия культур, и, и как возможность... Понятным образом изъясняться с моими французскими студентами, которые не филологи, не словисты. И им наплевать на что-то, им нужно, чтобы так сказать, понимание шло на другом уровне. Специально стараться не будут. Mm -hmm. и, и как раз в этот период, в связи с тем, что в 90-е из-за такой разрозненной жизни трудно было писать что-то большое свое, невозможно. Я взялась как раз делать большие переводы. Это было возможно. Mm -hmm. В чужое, потому что содержание уже есть. В него можно войти в любой момент. Вот я переехала, перелетела из Парижа в Москву или наоборот... Открыла следующую страницу и перевожу дальше. То есть то, что я эти, эту мучительную работу с Лоплашевым Поталисом сделала, довольно скучно, но на самом деле совершенно не жалею замечательный словарь, остается замечательным. И я счастлива, что мне удалось сделать второе издание. в него внести и изменения какие-то эквивалентам, хотя они не очень существенные, и новое введение, и дополнительный материал просто для справки Полный список всего, что есть в стандартном стендешн Фрейда, и все, что в Гизамельте Верке, чтобы читатель сразу расшифровал все сноски и так далее, и так далее, это делает возможным. И то, что очень довольно послесловием, которое я написала сопоставляя уже существующие, полный подходы к полным переводам Фрейда на другие языки, Фрейда Фрейда. Вот. Так что это все делалось тогда, и параллельно тянулось, просто долго тянулось из-за того, что что-то преподавало, что-то нет, подход к грамматологии. Угу. Грамматология вышла в 2000-м, но я ее переводила ужасно долго, то есть совсем-совсем. А до этого существовало из только шпоры стиля Ницша, то есть работа такая игровая, яркая, переведенная Городжану, это был девяносто шестой год. А я просто упомянула о том, что первая вышедшая работа доряда была шпоры Стеленицши, Гараджа период 96 м И больше не было никаких его, как бы сказать, работ более внятных и более классичных ранних, да. А потом они все вышли почти одновременно. Но ну, вот я затянула со своим, поэтому там уже и другие книжки тоже вышли. Но мне все равно ужасно хотелось ну, как-то внятно сделать. Так что в качестве большого не знаю, порицания мне, можно рассматривать как порицание моей работе, но на самом деле оно не было порицанием. Это Матрошилова поднималась по лестнице и сказала мне такой комплимент. У тебя прямо толстой. Но она имела в виду, что внятные по-русски. ну То есть вот как-то так. Наверное, можно было бы сказать, что это плохо или что это неправильно. Но я думаю, что пусть другие сделают другие переводы. Нет, Пусть это, другие сделают.
0: Это ваше другие. Почтение, да. Пусть
1: так. другие. И замечательно, я много раз объясняла в ответ на критику, которая может быть совершенно справедливой, что количество единиц, которые подлежат другому переводу, не основных, не терминологических, а основных, назовем их условностелевыми. Там очень большое, что там можно переклички этого с этим восстановить и так далее. Но это будет фон к тому, а абсолютно все переводить нельзя. Вот это с переводом очень удивительный тезис, который кто не переводит, не знает. Все перевести в оригинале невозможно. Это всегда выбор, это всегда селекция того, что считаешь основным. И если ты честно себя ведешь, то ты читателю говоришь, что ты предпочитал. И ты даешь ему свои эквиваленты, а не прячешь их. Потому что потом никакой критик никогда не догадается, где что ты как переводил, это ему не будет проверять. А другие переводчики, которые выберут другие эквиваленты, им будет легче посмотреть. А я предпочитаю другой. Ну маленькие будут там, я не знаю, я сама, может быть, сделаю другое издание. Это мне хотелось бы что-то изменить, потому что прошло уже тоже, не знаю, скоро 15 лет. Идет какой-то срок быстрого устаревания, потому что сейчас язык динамичен. Русский концептуальный язык, связанный особенно с западной философией, динамичен. И в нем многое что меняется, что-то принимается, что-то не, не, не принимается, что-то называется иначе. Какой-то поиск идет своих форм. <coughs> Иногда какой-то уродливый. Так что это как раз период невероятно интересный и редкостный. И уже вот несколько после Петра был такой. Было отчасти немножко в начале 19 -го века, в начале 20-го тоже было. А сейчас более мощно все это идет в связи с таким вот ну, распадением империи советской поэтому
0: получается вот как волны такого закрытия и? и открытия да
1: да. и вообще вот это самое Миша Розов замечательно называл некрасивым словом куматоид слово я думаю зачем такое слово куматоид но волновые какие-то вещи не знаю в другом совершенно смысле что он говорит то есть вширь и и, и вглубь, или там сказать, на экстенсивный какой-то охват, и на интенсификацию чего-то, на охват и на проработку, иначе быть не может, это как дыхание. Mm
0: -hmm, да. Это абсолютно
1: человек, Я всегда понимаю, как очень человеческий, почти телесный и жизненный ритм. И в культуре это тоже должен быть жизненный ритм. Охват и проработка. Охват и проработка. Очень часто поэтому получалось так в разных культурах, что сначала перевод делался а бы как, mm -hmm. чтобы, а потом делался более. Не всегда, не буду, здесь никаких законов нет. Потом делался с большим вниманием все-таки к оригиналу. К тому, что, что там на самом деле. Сначала мы сами, чтобы мы могли это захватить и схватить. А потом к тому, как было там, чтобы немножко поднапрячь свой собственный язык. Вот, э, в, в моем случае, наверное, это и то, и то. То есть я старалась поднапрячь с, с, свои какие-то средства, которые я выставляла как способные принять содержание. Вот, ну, не знаю, не, не интересно, сколько я еще проживу, а так мне было бы любопытно сделать, может быть, еще какой-то, не то что совсем новый перевод, но немножко иначе на все это посмотреть. Вот, Так я просто хочу сказать, что вопрос важный на самом деле для всех европейских, аж как он может быть не важен, если все европейские возникали, и, и эта простая формула может повторяться сколько угодно раз. Римская из греческой, итальянская из римской, французская из итальянской, немецкая из французской ну и так далее. А потом начинались обратные движения, то есть в процессе, не только в процессе перевода, но в процессе перевода в том числе, потому что это мощнейший стимул к тому, чтобы оживить жизнь языка, его способность концептуализировать. Вот. А эти два здоровых э вот, труда, то есть и маталисы, энциклопедия психоанализа и дорида, они, конечно, меня сильно подтолкнули. Да, еще вот я переложила, боже мой, забыла <laughs> структуру и целостность сырье. Угу. Это тоже было на, в начале уже 20 века. Так что века, 21 века, в самом начале, я уже забыл, 20, по-моему, 2001 века, что ли, 2002. -го. Так что тут. В отличие от моей ранней переводческой работы, где я речь шла о том, как другие переводят, тут я себя, так сказать, сняла, забрала. Вот он я. Вот как я могу. То есть эта позиция хрупкая всегда. То есть всегда можно найти то, что другому покажется не так. Вот. Но самое главное это взгляд в целом. Почему был выбран такой эквивалент? Он выбирается по десяткам критериев, когда убирается. Имея в виду в том, что касается терминологии. Очень часто говорят, это не важно, зачем слова, зачем вообще это слова, это не то, надо смотреть. синтаксис. Слова это все равно опорное, некоторый опорный момент для схватывания и нового, и для выражения, для формализации одновременно. Вот. Совершенно не, неожиданно мне вчера попался какое-то высказывание Дэрида, где он говорит, что я читать уже не успеваю. Я смотрю как прожектором и выбираю слова здесь и там, здесь и там. Иногда получается, что с моими собственными гипотезами, здесь или там, я нахожу те слова, которые должны развиваться или которые я должен втянуть, чтобы проверить, нужно это или нет. Но это уже не совсем перевод. Вот. Ну а с переводом, господи, сейчас это замечательный вопрос, столь же динамично поставленная непереводимость. То есть все скорее, это все равно как с рациональностью. Все, наоборот, сейчас нет ни, ни рациональности никакой. Нет, все не переводим, и туда-сюда. Ну зачем тогда вообще купила мать Все не переводим, давайте так сидеть, каждый в своем. И тем не менее все упорно переводят и будут переводить. И, и тут я, я очень во многом большой пессимист, но я вместе с Рикером не пессимист в том смысле, что вавилонское столпотворение – это не проклятие, а это... Шанс. Шанс вырабатывать то, что не дается само кровью. Не дается. Это братство, которое не дается по крови. Это какое-то отношение людей, которое требует огромных трудов. Так что все, что тут не делается, по... не знаю, времени в жизни не хватит, а так было бы ужасно интересно. Когда-то я вела эту, ну не картотеку, а просто выписывала для себя, сталкивалась с огромным количеством. Ну, каких-то примерных вариантов или ошибочных вариантов, которые неважно кто там сделал, что и почему, но было бы здорово просто изложить, потому что это поиски. Как, как вот русский язык, русский концептуальный язык, который не имел ни Сартра, ни, ни Познего Эйнштейна, ни никаких Доридов, Фуков и прочих. Господи, после слов и вещей 20 лет ничего не переводили. Потом стали, да? Все это стало набираться, как развивался язык, как он искал, какие разные варианты предлагал, какие... просто, чтобы это было обозримо.
0: А вот когда вы вернулись, да, уже как бы, да, вот стали работать там не, не то, что вот совмещая деятельность ну, да. преподавания в зарубежных университетах ну, да. с работой в Институте философии, когда все это, естественно, вот в каком-то таком У -у -у. очень напряженном, безусловно, ритме шло, а когда вот вы в начале 2000-х вроде как вот сосредоточившись ну, да. уже на, на этой деятельности. Что, что вы нашли, да? То есть вообще был ли у вас какой-то, эм, скажем так, какой-то провал между вот восприятием института именно с, с советского времени и вот где-то э, там уже в 2000 х э, годах? Или все-таки какая-то связность?
1: Нет, нет, конечно, э, что нет-нет, я отвечаю не на то сейчас. Тут несколько вопросов угу. вы задали сразу одновременно. И восприятие института, и что с проблематикой, собственно. С институтом у меня были в течение 90-х, когда я приезжала или смотрела, что пишется, или смотрела, что делается, все время ощущение шока. Как вдруг стали все цитировать Бахтина. Все. И, и в том числе и даже подавляющее большинство в нашем секторе. Швырев, Бахтин, и тут же Хайдегер. Действительно, это не, это не я придумала, то есть это когда-то я это в каких-то текстах даже писала, методология науки или философия науки, которая была настолько четко, все-таки чуткой по отношению к тому, что можно, что идет, что не идет, то есть какой был поиск, и как было трудно находить какие-то ориентиры, и какие-то некоторые фигуры стали служить. Немножко, но ну, скорее ключом к, к открытию или к снятию какой-то проблемы, нежели реальным решением. Поэтому возникали вот такие вот микстуры. То есть такой-то и такой-то. Вот бахтины, бахтины и Хайдеггер одни из самых цитируемых были. Причем совершенно неважно, там, что, как, я помню во Франции. Уже давно прогремели всякие разговоры, да вот он, Хайдеггер такой сякой в 1935 году Хайль Гитлера вообще не важно вот этот националистический поиск он как бы увидел родственную националистическую душу хотя бы в том смысле что отношение его к языку вот он где-то там шуршит и разгребает какие-то там свои и вот то есть и не только это конечно не только это но и анти антитериитизм тоже такой пресловутая вот эта штука то Ощущение шока и потрясения у меня было постоянно. А уже к началу 2000-х или там дальше это уже как-то более-менее сгладилось. То есть, может быть, потому что эти вот первые решения как-то были заменены чем-то другим и более фундированным, и более существенным, с моей точки зрения. Может быть, потому что я сама привыкла. Может быть, потому что я сама стала думать, как писать наконец по-настоящему, в, в каком языке и какими словами. Вот, а Какие-то вещи, типа не алиби в бытии, вахтина, ну, то есть 99% текстов на любую тему содержат вот эту вот вот эту вот штуку. Допустим, диалог. Ну, как можно сказать, то есть диалог замечательная вещь, но, опять же, цитирую, то есть это слишком оптимистическая метафора. Замечательная, но она слишком оптимистическая, то есть в ней нет аналитического содержания, к сожалению. Не потому, что она какая-то не такая. Диалог имеет смысл в лингвистическом смысле. Как строится обмен высказываниями. Таким образом мы подхватываем, развиваем и все. Вот. Так что много чего. А вот, конечно, для меня тяжелым был, вот, я пыталась это как сказать, но тут слишком большой получается перерыв, что в советское время было, с моей точки зрения, больше, меньше продукции и больше внимания внутри сектора, не за дверью внутри сектора, к тому, как работали, что писали. Хотя общая ситуация была напряженности и, как минимум, недружелюбие, а то и враждебности начальства к тому, что делалось, и в частности, Электорский отбивал сколько раз всяческого рода нападки. А сейчас ситуация иная, она, слава Богу, во внешний мир открыта без, без вражды, и наоборот. Вот. Но слишком много социальной жизни слишком много различных мероприятий вот на мой вкус. Я не знаю, как это воспринимают молодые. Может быть, им это не сложно. Мне это мешает. А когда
0: вот на, вас, на ваш взгляд, вот началось вот это нарастание вот этих мероприятий?
1: Вот совсем недавно. Мне кажется, что последние годы четыре.
0: Угу.
1: Вот и все больше и больше. Их все больше и больше. Но я говорю также, конечно, и от, а параллельно о попытках. Это совершенно чудовищно. Параллельно количеству мероприятий, количество администрирующих актов. План туда, план сюда. Но когда совсем не было планов, это неправильно. Но если я должна уже вроде в начале года писать, какие у меня результаты будут, это что-то что неправильно.
0: Это дискомфортно.
1: Это дискомфортно дискомфортно то есть это вынуждает к фикциям либо как умные заведующие секторами или там, а вообще не пишите ничего то есть пишите самым размытым образом обследовать опять область того чтобы как можно меньше подвергать себя нашей слава богу никто не сопоставляет что мы заявляли и что мы писали в итоге но это принуждает просто к каким то ухищрениям совершенно ненужным и потом, наверное, я не знаю, мне сейчас кажется, что три листа каждый год выпуска – это много. Это слишком много. Потому раньше котировалось то, что обсуждалось на учебном совете или в секторе, как выполненная работа, а сейчас, сейчас этого нет. Нет, но ну, выпустила я очень много разных книг, и они несущественные, а я все равно остаюсь не... Но ну, я не выполнивший план, но на грани того. Потому что не происходит какого-то общего перераспределения сделанного, и каждый раз приходится. Если ты новую какую-то тему поднимаешь, то очень тяжело. Как ты ее можешь поднять, чтобы три листа написать? То есть надо все время что-то куда-то забрасывать. Мне давно уже, мой канадский приятель Уоррен Фонгейт, он занимался специально приятием, принятием решения, вопросами на, на стыке математической статистики, и некоторых других вещей социальный психолог в целом он выяснил там абсолютно некоторую кривую относительно понижения внимания в связи с большим количеством публикаций угу. понижение потенциального внимания чем больше мы пишем тем меньше шансов чтобы кто нибудь нас прочел то есть вот это вот простейший механизм он конечно ну, как то выпадает видимо из головы а в целом в общем и целом вот туда же проходишь мимо Потому что белями стоят книги. Это я не. Ну, получается, что я и себя ругаю, потому что я много публиковала в последний Да, и,
0: и себя тоже коснулись ну, да. этим порицанием. Да. А Но и... я
1: много не писала до того. Я долго не, не писала, то есть больших книг не писала.
0: А как вообще произошел вот этот выход, переход, да, от переводов к собственному творчеству?
1: Ну просто несколько вещей было. То есть я очень давно не писал ничего крупного. Писание крупного и мелкого имеет совершенно разные и импульсы, и разные энергетические затраты, и разные критерии. Это удивительно. Иногда кажется, что а, как просто, я напишу статью вот этой, а в статье все видно на маленьком формате. Прям как под лупой. В книжке тысяча страниц никто не заметит, что ты написал на 501. -й. А тут, если у тебя всего 30 тысяч знаков, каждое слово на весу. А с другой стороны, действительно удивительное, и для меня это было большое переживание. Я думала, что это касается только художественной литературы. Что крупная форма ведет себя как роман. Вот у меня так было с открытой структурой. Что мои герои как-то начинали, у меня было четыре героя. В книжке «Открытая структура» она имела подзаголовок. Екапсон, Бахтин, Лотман, Гаспаров. И вот мои персонажи, это как бы четыре филолога, по-своему и философа, как они весь XX век русские и во многом западные определили в своих областях. И вдруг, значит, у меня оказалось, что какие-то вещи, вот я не хотела, я не планировала, а вот что-то мне говорило, обязательно вставить сюда. Или ни в коем случае не вставить. То есть какая-то императивность, ну связанная с, обликом самих персонажей. Например, мне в конечном счете это была книжка не то чтобы антибахтин, но антинеправильное, размытое и культурно бессмысленное использование бахтинологии, я говорю, как сноски абсолютно к любой ситуации, чтобы постараться показать и понять, что, в чем, где было им сказано, то есть вернуть ему значимость, а не что-то иное. Ну, то есть, ну, он не был моим центральным персонажем. Но самое удивительное, как мне потом сказали, что это, конечно, книжка Быти. Центральный персонаж. Я считала, что центральный персонаж Гаспар нет, центральный персонаж Бахтин. И об этом говорило несколько человек. Сначала я была просто в полном шоке, а потом я подумала, что может, это правда. То есть получилось, и это удивительно, что даже те, кто его критиковал. И критиковал достаточно жестко. И отчасти Лотман не жестко, а вы, Гаспаров, жестко. Все равно они не могли избежать той или иной формы влияния, присутствия его концепции в культуре, которая определяла в том числе и их подходы, даже если они были диаметрально противоположны. Понимаете? То есть какая-то как бы логика исследовательской программы в культуре в широком смысле. Я совершенно этого не имела в голове, когда это делала. Но когда вот я получила такую реакцию, вообще удивительно, какие иногда получаешь реакции, что-то невероятное. То есть никогда бы не ожидал, но вдруг тебе что-то говорят. Вот, а, ну, это был не только переход от перевода там к письму о переводе, но это тоже так, да. Мы просто очень долго накапливались какие-то темы, которые, наверное, вот. Просили немножко другого формата.
0: Курсы, которые читали?
1: Отчасти курсы, в некоторой степени курсы. Собственная работа, которую я делала, и всякие там и обзоры и рецензии, и статьи и по французскому материалу. И, например, в книжке «Познание и перевод» очень многое сошлось. Она не во всем стройная такая, в ней есть много разного чего. Но целый ряд разных вопросов. То есть и, и западная, приход западной литературы на нашу почву и ее для меня это просто раньше началось. Для культуры это началось в 90-х, а для меня в 70-х. Я опередила эту ситуацию. Ну так получилось, да. так бывает, но ровно на 20 лет. На самом деле побольше. Вот, поэтому для меня это долго. И когда пришли вот эти 90-е годы, то есть у меня уже был дозревший вот этот импульс об этом как-то сказать. Но параллельно и тот процесс, который касался русской культуры. И ее способы обращения с новым словом, с западным словом. И с, не знаю, начиная там, ну не то чтобы совсем с Петра, но по крайней мере я там прогрызла все сносочки, которые когда-то Шпет делал в книжке, Учетки по истории русской философии, на тех, на тех, на роль перевода в такой-то период, в, в такой-то ситуации, из каких языков, кто, как, боже мой, сколько там всего собрано самого интересного. И насколько это, это не технологично, это не прикладное, это выходит на уровень самого существенного, хотя имеет вид прикладного. К лингвистике перевод прикладной, там, или там куда-то, а, техническая задача. А на самом деле вот. Почему философия философская проблема перевода? Потому что современная мысль она действует путем определенного рода переносов, там, трансферов, сдвигов, содержаний, как одного из способов работы с ними. И переход из языка в язык, из одного языка, другому иностранного в другой, это лишь один из способов такого переноса, такого перехода. Без этого вообще ничего не получается. То есть это как бы форма ухода из чисто субстанциалистского подхода, вот такая вещь, да, в подход более... В этом смысле структуралистский, что это вопрос, связанный с отношениями между разными вещами. В перевод предполагает этот модус релятивности в положительном смысле. Вот, но он действительно. Тут слишком много разных аспектов, которые можно назвать переводом. Поэтому об этом даже перечислительно трудно говорить. Собственно, все, все перевод. Если сказать, что все перевод, то это не имеет смысла. Потому что тогда это просто переназывание всего, Ну, назови так. Вот, но поскольку у меня опорой является перевод с языка на язык, то все другие вещи, которые я могу назвать переводом, они имеют в качестве аналога, или метафоры, или образа. Этот перевод и они на нем как-то экземплифицируются вот, вот что происходит и как говорит внутри своего языка без конца перевод ребенок учит слово корова это то то то, -то". это способность языка такая автореферентная то есть самого себя переводить и формулировать в других словах что именно эта способность лежит в основе возможности перевода из языка в язык парадоксальным образом, угу. сначала перевод, без всякого перевода, потом уже перевод между языками, потом перевод между разными семиотическими системами, среди которых есть вербально или нет. Основном, вот, вот такой вот чудовищный вопрос.
0: Получается, что вот, как бы было ну, не 20-летие, а был какой-то промежуток времени, когда... Вы занимались, в общем, преимущественно какими-то, скорее, философскими вопросами, филология как бы, mm. не присутствовала да, mm. в вашей mm. деятельности. И потом она вернулась в связи вот с какой-то внутренней интенцией или все-таки в связи с, вот, с внешними какими-то факторами.
1: Знаете, был еще один внешний фактор, о котором я не упомянула, а сейчас вспомнила. И все-таки меня взяли на работу. На полставке в Институт высших гуманитарных исследований имени Мелитинского. Он стал называться именем Мелитинского после смерти Т. Азарма Исеча. Это было в самом конце 90-х. Я помню, 97 или 98 -й. Это не значит, что там только филологи. Там скорее историки даже, наверное. Но все-таки это место скорее филологическое, в гораздо меньшей степени философское. Но я пыталась там тоже что-то такое выяснять, зачем вам философия. Например, там есть такая серия желтенькая, желтенькие книжечки, они очень хорошо расходятся, Евги, свой путь в науке. Да? И там у меня был один из вопросов: зачем вам нужна ли была философия, или зачем она была нужна. Ну, в общем, мне как-то интересно это было. Так что это было связано с тем, что я. Оказалось, вторично институция анализирована, вот, в ФГИ. И там как раз на полставки также был Михаил Иванович. Там вообще очень много было. Ну, представьте себе Милитинский или там Топоров или Гуревич там также был. Он уже почти не ходил на заседания Но когда они приходили, все садились за стол, это было здорово. Вот. Ну, так что это, ну, это внешне. Это ничто бы меня, наверное, не заставило этим сниматься, если бы если бы не собрались несколько ниточек, то есть действительно работа по переводу и осмыслению, что делается, когда мы переводим. Как можно передавать, переводить, как нужно относиться к наследию. Ведь все отношение к наследию – это есть способ определенного притворения того, что есть в какие-то публицируемые формы. Как сейчас говорят, смешно считать, что Пушкина можно читать школьнику. Он ничего не понимает там, его надо переводить. Переводить. Как, как угодно объяснять мудрость, составлять словарик, обороты, все, что хочешь. То есть это выход из фокализации такой активный, он очень быстро происходит в культуре. И нужны огромные усилия к тому, чтобы это было живым. А чтобы это было живым, значит, нужна специальная работа. Вот, так что эта линия, и линия связанная с профессионализом разного материала и с окружением, и историками, и филологами, и собственным переводом, и собственным прошлым, и с теми огромными работами, и, и волнениями, и, и иногда недовольством с тем, что, получилось, что -то получилось хорошо, если не получилось в тех переводах, которые я сама делала. Так что там собралось все, и свое, и не свое, и внешнее, и просто возревание какое-то было. Кстати, я не думала об этом, меня удивило то, что, когда я размышляла о том, что буду вам говорить, что вот между 70-ми и нулевыми у меня такой, получается, какой-то альянс. А между ними было другое, там в разных смыслах другое. Но что-то, какой-то подхват интересов, какой-то подхват проблематики есть. И к тому же ведь этот вот, не знаю, тоже связано с, с проблемой последних книг. Но, с одной стороны, завершение какого-то периода, то есть был структурализм, постструктурализм, пусть это не философия а методологии, да, который, постструктурализм, который был обозван постмодерном, и он, это совершенно не синонимы, но этот период ощущается как завершившийся, он ощущается вместе с тем, как не принесший нового, как это ни странно, в отличие от начала XX века, когда теория относительности или все, когда был выход в совершенно новую ситуацию с положительно новыми координатами, постмодерн по определению – это игра с элементами старого.
0: Ну что ж, Наталья Сергеевна, у нас была очень длительная, многосторонняя и очень содержательная беседа. Спасибо вам большое. Нет, вам большое спасибо. Я не знаю, насколько мы там поговорили с вами по поводу, может быть, каких-то таких организационных более вещей и вещей таких, может быть, общекультурных даже, да, там, касательно эпохи советской, касательно развития института философии. Но вот объять необъятное невозможно, и какой-то какой-то интерес все равно немножко у нас был в другом направлении, но мне кажется, что это, что это... тут было очень вписано, очень было логично и в общем расстраиваться нам к этом команду не надо. Но тем не менее у меня вот какой-то такой если завершающий вопрос вот касательно э, вашего собственного восприятия себя как ученого. Когда вообще как вот самоидентификация э, происходила у вас как там, филолога и как философа, вот, было, вот, как, вот, было это осознание, да, там, вот, до какой-то поры, что там, я филолог, и в какой-то момент, что я философ. Или вообще не было таких каких-то вот рамок э, приписывания себе э, ярлыков что я то-то и то, то Или я просто исследователь, занимающийся там проблемами э, методологии гуманитарного познания, проблемами, там, сейчас это перевод в основном. Как вот вот именно э, в плане научной деятельности, как происходила и происходила и, угу. э, идентификация себя?
1: Ну, я ну, ну, отчасти уже ответили на этот вопрос. Наверное, такой, как я филолог или я философ, такой не было. То, что у меня в дипломе написано слово «филолог», диплом, я это, этим очень гордилась, потому что у тех, кто учился на сути иностранных языков в тот период, им писали там переводчиками, то это смешно. Но слово «филолог» для меня воспринималось мною как нечто очень существенное. Слово я философ я не произнесла бы никогда, потому что считаю, что это вообще не профессиональная классификация и не такая, и не так идентифицирующая человека, как вот можно в ряду других профессий это назвать. Поэтому я бы скорее сказала, это общее, общее исследовательское состояние. Другое дело, более комфортное или менее комфортное, в своей собранности вокруг каких-то методов и предметов. То есть вот ту радость, которую я испытала, когда я впервые стала что-то делать сама, то есть если сказать, это я очень хорошо помню. Когда я смогла что-то, ну не знаю, вот с диссертацией по структурализму написать, тоже у меня было чувство, что что-то такое я очень важное прибавляю. Но потом возник какой-то период, где я себя чувствовала между двумя стульями. И чувствовала это скорее как не очень приятное, то есть в какой-то период вы мне уже этот намек как бы подкидывали, что надо же было в такое сообщество прийти, это же что, это было что-то невероятное. Для того, чтобы там научиться как-то жить, это нужно было много сил и доказать, попытаться то, что я что-то могу. А вот потом пришло такое, представление, что не надо ничего больше доказывать. И вообще заказывать ничего не надо, все равно не получится, может быть. И надо делать так, как вот получается при полном напряжении и полном осознании сложности этих задач, переплетенности. Поэтому чего там больше философского, филологического и многого другого, и психологии, или психоанализа, или антропологии, или чего-то еще. Да, и теории совершенно не важно. Вот. В некотором размытом смысле, да, это, конечно, поле философии. И слава Богу, что я в оказывалась, но сказать «я философ» – нет, не слабо.
0: Ну вот, тем не менее, ну, мы Вас как-то так презентуем. Угу. А, ну что ж, возможно, это действительно не то слово, которое это просто... ты сам
1: должен к себе. – Нет, вот именно так, что сам не должен к себе, это,
0: мне кажется. – Это уже что-то такое более оценочное.
1: – Для меня – да. Для меня, да. Потому что у меня не было профессионального образования как такового, то есть вот с первого курса там, до пятого, да? то есть это было по книгам или по людям, или еще как-то. Поэтому оно у меня не дипломное и не квалификационное,
0: а скорее ну, Тогда можно сказать, что мы сегодня общались с ученым такой широкой квалификацией. Или, по крайней мере, не односторонняя и не одна квалификации. Mm -hmm. Mm -hmm. И... Поэтому, возможно, так было интересно с Вами общаться. И огромное
1: Вам спасибо за эту встречу.